1: 123.9er. Roger. Huh? Request vector over.
2: Huh? Flight 209er clear for vector 324.
0: We have clearance, Clarence. Roger, roger. What's our vector, Victor?
2: Howard radio clearance over. That's clearance, over. Over. Roger. Huh? Roger over.
0: What? Huh? Hey. Who? Who? Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 85. Mein Name ist Tim Fridlaff und ich begrüße euch zu einer neuen, illustren Ausgabe von dem Bunte-Bilder-Podcast, wo man so Dinge erfährt über das Leben und das Universum und den ganzen Rest. Und heute ist wieder mal so ein Tag, wo das Thema äh, etwas weiter äh, greift als so das übliche und naheliegende elektronische und digitale, was uns ja sonst hier mal so weit bewegt. Und ähm, das Thema soll sein Fliegen. Fliegen im Allgemeinen und im Besonderen. Und da zu jedem guten Thema auch ein Experte äh, am Start gehört. Habe ich auch wieder einen dabei? Das zweite Mal bei Chaos Radio Express. Ich begrüße Björn, Björn Rupp.
1: Hallo. Gut, dass wir keinen Videopostcast haben, sonst würde ich das rot anlaufen. Ne? <lacht> Na, wieso, du bist doch ein Experte. Ja, wenn du das sagst.
0: Ja, also, meine, du bist hier, also bist du ein Experte. Das ist die durch normative, normative Kraft, Kraft des Faktischen. <lacht> genau die. Na, wir haben ja auch schon mal einen Podcast gemacht zusammen, nämlich den ähm, Nummer äh, 37, Chaos Radio Express 37. Da äh, spielte das Fliegen auch schon eine Rolle, allerdings nur so ein bisschen äh, am Rande. Äh, da ging es um das Luftsicherheitsgesetz, was damals noch äh, in Planung. Nee, das war vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen. Das ist schon so lange her.
1: Ja, es war leider nicht in Planung, sondern schon in voller Kraft. In voller Und Kraft. Äh, wir hatten uns ja damals über diese Zuverlässigkeitsüberprüfung unterhalten, die also Teil dieses äh, handwerklich erlesenen Gesetzes ist. Und äh, ja, also einige Teile dieses Gesetzes sind ja jetzt schon seit längerer Zeit äh, höchstrichterlich verfassungswidrig und damit auch äh, von der Bevölkerung entsorgt. Dieser Paragraf 7, wo es um die Zuverlässigkeit geht, ist, leider noch nicht so weit. Das heißt, äh, da ist noch eine Verfassungsbeschwerde anhängig. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass gut Ding Weile haben muss, äh, besteht durchaus eine realistische Chance, dass das auch vor oder später gekippt wird, wie so manches was ähm, in, letzter in letzter Zeit, Zeit so möglicherweise wissen ist. schon, ne? Mhm. Und äh, insofern besteht berechtigte Hoffnung, denke ich, dass das auch nochmal äh, gekippt wird und eigentlich einer höchstrichterlichen Überprüfung nicht standhält. Also da gab es jetzt in letzter Zeit auch wieder so ein paar herrliche Anekdotchen, äh, wo dann Leute, die irgendwie wegen 36 Euro irgendwo im Zahlungsverzug standen, dann direkt äh, einen Post bekamen von der Luftfahrtbehörde, wo es dann hieß, na das hat aber bestimmt nicht mehr zuverlässig so ungefähr ja? also all solche solche Schoten insofern das ist alles reichhaltiges Material, um diesen Paragraphen zu geben und dann ist das Thema hoffentlich, hoffentlich irgendwann dann auch mal erledigt.
0: Und wann soll das, äh, gibt es da schon ein Datum, irgendwie eine Aussicht? Wann das Nö,
1: leider nicht. Bis dahin müssen wir damit noch leben. Aber, aber es gibt schon,
0: die, also die, das liegt schon beim Verfassungsgericht, bloß Sie haben noch nicht gesagt, wann Sie darüber entscheiden wollen.
1: Die Beschwerde ist anhängig, aber frag mich jetzt nicht, wie der juristische genaue Lauf ist. Okay. Wir wollen jetzt auch das Luftsicherheitsgesetz
0: nicht so sehr vertiefen, denn das haben wir ja schon gemacht. Chaos Radio äh, Express 37. Wen das interessiert, kann sich das mal anhören. Sehr kurzweilige 45-Minuten-Sendung. Aber genau in dieser Sendung bin ich so ein bisschen äh, auf den Gedanken gekommen, dass man vielleicht das, was da noch so ein bisschen das Nebenwerk war, mal ein wenig ähm, neu aufgreift. Äh, nämlich das Thema Fliegen als solches. Das ist ja auch wieder so ein Thema, wie so äh, manche bis viele, man weiß, dass es das gibt. Ja, man weiß, es gibt Leute, die sitzen in Flugzeugen und fliegen durch die Gegend, aber man hat eigentlich keine so richtig Kontakt oder Plan davon, weil das ja äh, for the chosen ones ist oder äh, wer auch immer, äh, ab und zu entdeckt man mal so in seinem äh, Nachbarschaftskreis, oder seinem Freundeskreis mal jemanden, der hat einen Flugschein, dann denkt man sich so, oh, ah, mh, oh, wirklich und so, und ist ja interessant, so, als hätte er ihm gerade irgendwie erzählt, als hätte er irgendwie ein Auto mit drei Rädern oder sonst irgendwie würde... Äh hat er in dem Fall Urlaub ja in im Irak Fällen, ne? machen und so. Das ist schon so ein bisschen äh, komisch. Genau. Und ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen schwatzen über ähm, das Fliegen als solches. Also was eigentlich alles so dazugehört. Ähm, und vor allem, und äh, wir hatten ja auch schon kurz drüber gesprochen, ich habe ja auch schon mal über Hubschrauber gesprochen. Und dann muss ich natürlich auch als erstes mal fragen, was ist denn eigentlich ein Flugzeug? Also was macht ein Gerät beliebiger Art dazu, dass man es das Flugzeug nennt?
1: Naja, also man könnte natürlich einfach mal äh, sich das Wort genauer anschauen im Deutschen. Also Flug und Zeug. Also in erster Linie ist es mal ein Zeug, was dann offensichtlich fliegen kann. Ne? Was ist denn bitte ein Zeug? Ja. Was ist denn das für ein Zeug? Was das Flugzeug jetzt von einem Vogel unterscheidet, ist halt, dass es vom Menschen gemacht ist. Und äh, ja, jetzt könnte man die Genealogie des Flugzeugs mal sehr detailliert beginnen zu durchleuchten. Ich will mir das mal sparen. Man könnte jetzt bei... <lacht> ganz, ganz, ganz weit ähm, in der Vergangenheit anfangen, wo das halt hauptsächlich äh, Träume waren. Ähm, das ist ja noch nicht so lange her, dass das Träume waren. Oh doch, 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 doch. Wenn du dir mal die Leonardo da Vinci Ach so, okay, die, die ja. Träume also, ja, sind
0: lange her, aber wo es sozusagen noch Träume waren, war es ja nicht so lange her. Also äh, noch vor, was weiß ich, wann ist jetzt das erste Flugzeug? Also, man, was ist denn das erste anerkannte wirkliche
1: Flugzeug? War das das, was die Brüder
0: Wright gebaut haben oder waren die auch nicht die ersten?
1: Na, wie bei allem, was wirklich ein anerkannter Meilenstein in der Technikgeschichte ist, gibt es natürlich erbitterte nationale Streitigkeiten darüber, wer denn jetzt das erste Flugzeug und so weiter mhm. und so fort. Wie beim Telefon. Ähm, und wie bei allem, was wirklich komplexe Geschichte ist, die also aus allerlei Erkenntnissen profitiert, gibt es, denke ich, auch nicht nur einen einzigen Erfinder. Man könnte jetzt sagen... Also ganz wesentliche aerodynamische Erkenntnisse kommen auf jeden Fall äh, von Otto Lilienthal. Darauf kann man es, denke ich, speziell was äh, Flügelprofile äh, und ähnliches angeht, da kann man sich nicht sagen, der hat ganz wesentliche Basisarbeit geleistet. Aber der erste Motorflug, und äh, da wird es ja heute hauptsächlich darum gehen, um Motorfliegerei, der jetzt nicht nur ein Hüpfer war, sondern wirklich ein Flug mit einem definierten Beginn und Ende, wo sich das Flugzeug aus eigener Kraft eine Weile in der Luft hat halten können und nicht direkt danach wieder zu Boden geplumpst ist. Da ist schon ein Konsens da, dass das wirklich die Gebrüder Wright waren, mhm. äh, Anfang des letzten Jahrhunderts. Und äh, ja, das ist eigentlich, das ist schon der Meilenstein in, in Sachen. Aber Otto Liniental,
0: okay, das ist dann sozusagen dann wieder mal... Am Ende haben es dann doch immer äh, die Deutschen erfunden. <lacht> ich weiß, die Schweizer würden jetzt widersprechen. <lacht> Aber es ist ja schon äh, also schon eine Nation, die so bei technologischen Errungenschaften durchaus in der Geschichte verankert ist. Aber was hat er denn eigentlich rausgefunden? Also hat er jetzt wirklich schon so dieses heutzutage
1: äh, verwendete Flügelprofil erdacht oder war das eher Zufall? Also Zufall war es ganz bestimmt nicht. Der ist äh, sehr methodisch vorgegangen. Ähm das heutzutage verwendete Flügelprofil ist aber wieder ein Thema, da könnten wir wieder eine halbe Stunde drüber sprechen. Glaub, also, ja Flügelprofile ist, äh, sind ein komplexes Thema. Es gibt da ständig Neuentwicklungen, äh, laminarem Fluss und so weiter und so okay, fort. Aber, sein, aber der wesentliche, war, ja, der wesentliche ja. Punkt alle haben ja schon immer mal man kommt ja als Mensch relativ schnell, auch als ein auf den Gedanken, hm, so ein Vogel da oben, tolle Sache, hat zwei Flügel. Das muss doch eigentlich so gehen, wenn ich mir auch zwei Flügel und an die Arme schnalle, das muss doch auch irgendwie funktionieren. Die Idee ist ja grundsätzlich nicht so ganz falsch, ja. abgesehen davon, dass es mit den Armen mit den Muskelnaufbau da ein bisschen knapp wird. Aber das Hauptproblem äh, ist einfach, dass es halt nicht reicht, nur zwei plane Bretter da dran zu hängen, sondern äh, da muss halt ein Flügelprofil dran. Das heißt, wir wollen einen Auftrieb haben und das ist eigentlich auch was ganz Wesentliches, was wir beim Flugzeug, um da mal wieder darauf zurückzukommen, auf jeden Fall brauchen, nämlich Auftrieb.
0: Wir war, bauen den, erst war denn Luft ja? zu dem Zeitpunkt schon äh, ein ausreichend verstandenes Phänomen? Also meine, war man sich sozusagen über die Beschaffenheit mit Auftrieben und Abtrieben, ich meine, war das das, was er erstmal erfinden musste oder erkennen musste?
1: Naja, Luft als solche, es gibt bestimmt Leute, die auch heute sagen würden, das ist immer noch nicht richtig verstanden. <lacht> <lacht> Eigentlich nur eine Frage, auf welches äh, Granularitätsniveau wir da runtergehen wollen. Ja, ich meine jetzt Aber sowas wie der Begriff Aerodynamik. Ja, Das äh, ist der entscheidende Punkt und ich denke gerade das Thema Auftrieb, also dass die Luft auf der Oberseite des Flügels schneller oder langsamer strömt als auf der anderen Seite des Flügels. Ähm, schneller oder langsamer? Naja, ähm, du willst ja, also Auftrieb ist eigentlich nicht, wie man häufig denkt, äh, die Kraft, die sozusagen von unten den Flügel nach oben dreht, drückt, sondern eigentlich wird der Flügel nach oben gesaugt. Oder gesogen. Da muss man Oder jetzt mal gesogen. Haben. <lacht> ja. Das ist ganz wesentlich dadurch halt bedingt, dass halt die Luft auf den beiden Seiten des Flügels unterschiedlich schnell strömt. Ja, dadurch ist dann, wird das wirklich oben äh, nach oben gesaugt. Das ist jetzt eine also sehr äh, mhm. plastische Darstellung. Ich äh, glaube auch nicht, dass ich das jetzt im, in diesem Rahmen bis ins letzte Detail erläutern kann, nee, nee, ohne, ohne ja jetzt, eine Zeichnung zu nehmen. Nee, aber, wir wollen
0: jetzt nicht die Geschichte der Aerodynamik, aber das Grundprinzip sollte klar sein. Ja. Und Also was strömt es jetzt schneller
1: oder langsamer? Also wir brauchen den, den Auftrieb.
0: Ne? Das, ja. ist, das, ist, das ist der
1: erste, nur um, wenn ich da mal noch kurz zurück äh, Bitte. rudern darf, ähm, um den Auftrieb zu bekommen, muss ja die Luft erstmal an dem Flügel anliegen. Mhm. Also das heißt, das ist eigentlich wie beim Segeln. Das kann man sich eigentlich auch ganz gut vorstellen. Äh, so ein Segel ist ja total prima, aber wenn es keinen Wind gibt, hilft einem das tolle Segel auch nicht, dann kommt das Segelboot nämlich nicht vorwärts. Ja? Mhm. Genauso beim Flugzeug. Irgendwo muss die Luft ja möglichst von vorne anströmen, damit das auch äh, das ganze gute Stück abhebt. Das heißt, wir brauchen dann noch eine Quelle, äh, an Energie, die das Flugzeug vorwärts bewegt. Jetzt können wir natürlich äh, unser Segelflugzeug nehmen, das wir dann mit einer Winde oder mit einem selbststartenden äh, Selbststarthilfe, also einem kleinen Motor, erstmal auf Höhe bringen. Und dann haben wir genug Energie, um äh, also Höhenenergie, in wir einfach Lageenergie, in, äh, die wir dann umwandeln können in Vorwärtsbewegung. Oder wir nehmen halt einen Motor, und das war das Entscheidende halt bei dem Gebrüder Flight. Die haben es geschafft, mal einen Motor zu bauen, der leistungsfähig und leicht war.
2: Mhm.
1: Und äh, an dem Motor war dann damals und ist bis heute äh, in vielen Fällen eine Luftschraube dran. Und Da können wir wieder Parallelen zum äh, Hubschrauberbeitrag bringen vor einigen Sendungen. Mhm. Im Prinzip ist ja die Luftschraube, die da vorne dran hängt, auch nur, klar das ist natürlich alles eine ganz andere Steigung und so weiter und so fort, aber im Prinzip ist das ja von der aus der Sichtweite das gleiche. Die Luftschraube erzeugt dann den Vortrieb, das heißt, der Flügel wird angeströmt, das Flügelprofil wird angeströmt und auf jetzt geht's. Dafür brauche ich natürlich genug Leistung und so weiter und so fort. Es gibt dann ein gewisses, gewisses Profil, das heißt, ich brauche eine Mindestgeschwindigkeit, sonst kippe ich runter, das ist die sogenannte Abrissgeschwindigkeit. Dann habe ich auch irgendwelche Höchstgeschwindigkeiten, weil sonst meistens die Struktur des Flugzeugs überlastet wird, und so weiter und so fort. Es gibt natürlich Triebwerke, könnte man auch wieder, kommen wir wahrscheinlich noch weiter zu, weiter differenzieren. Selbstverständlich sind wir nicht bei den guten alten Propellertriebwerken
0: stehen geblieben. Bevor wir vielleicht zu den Triebwerken kommen, finde ich auch interessant, aber wollte ich nochmal kurz zurück zu Otto Lilienthal und was jetzt sozusagen seine, seine eigentliche Kernerkenntnis war. Also er hat die Sache mit dem Auftrieb verstanden?
2: Also ja, also
1: wie gesagt, verstanden, also er ist, hat auf jeden Fall die würde ich jetzt aus meiner Sicht sagen, die wichtigsten, grundlegenden ersten Einsichten daran gewonnen, die also ganz fundamental und ich, also das ist jetzt, ich will das jetzt auch in keinster Weise schmälern, aber man muss einfach sich auch überlegen, dass das Verständnis dieses Phänomens über, ja, über 100 Jahre, die wir jetzt mittlerweile da haben, natürlich immer noch weiter ging. Also er hat Denke ich ganz entscheidende grundlegende Arbeit äh, in dem Bereich geleistet, die also überhaupt erst anderes möglich gemacht hat. Also die, auch die Brüder Wright sind ja auch auf, haben ja auch auf dessen Erkenntnisse durchaus auch zurückgreifen ja. dürfen. Und das in einer sehr systematischen Form. Also der hat ja unendlich viele Flüge von ähm, diesem kleinen Hügel gemacht mit seinen kleinen Gleitern, hat das äh, systematisch aufgezeichnet, äh, erfasst. Also das hatte eine ganz ganz eigene Qualität. Das vorausgeschickt ist natürlich klar, dass über die Zeit, auch mit modernen, äh, nicht zuletzt auch Computern, natürlich noch ein viel detaillierteres Verständnis von Strömungen an Flügeln, überhaupt an äh, ja, äh, ob von Wind umflossenen Objekten äh, über die Zeit aufgebaut wurde. Und jetzt, heute hast du Flügelprofile, die werden vor ja, wenigen Jahren eigentlich noch gar nicht denkbar gewesen, weil du auch total glatte Oberflächen brauchst und da kommen wir wieder in das Thema Werkstoffe rein und so weiter und so fort.
0: Wie zum Beispiel diese komischen ähm, na, dieses äh, Stealth-Flugzeug äh, der Amerikaner, dieses schwarze Teil.
1: Ja, das ist wieder ein anderes Thema. Da geht es ja in erster Linie darum, die Radarreflexion äh, abzu. Ja, aber das hat ja so
0: eine vollkommen absurde gerade
1: Kanten und so weiter. Das du meinst das auch. ist F117?
0: Ich bin mir jetzt gerade nicht Die sicher, was ich meine. Ich habe so ein Bild im Kopf
1: von so einem relativ eckigen Teil. Ja, du meinst ja nicht den B2-Bomber, der also so eine große Flunder ist, wie so eine Scholle, wo in der Mitte noch das Cockpit so als leichte Bubbel... Das fällt mir jetzt auch ein, mhm. wo du gerade sagst. Erzähl einfach mal also, was. Du meinst F Aber F117. F117... Aber das sind so Beispiele
0: für solche besonderen Formen, oder? Die jetzt am Anfang nicht so ohne weiteres möglich gewesen wären, wenn man das nicht besser verstanden hätte.
1: Ist korrekt. Also gerade auch B2 ist ja, da kann man, den könnte man in die Tradition der Nurflügler stellen. Mhm. Ähm, kommt glaube ich auch nicht ganz hin, aber zumindest kann man ihn in diese Tradition stellen. Äh, aber an so spektakulären Entwürfen will ich es jetzt gar nicht mehr festmachen. Selbst wenn du dir ein Segelflugzeug heute anguckst, äh, was da an Technologien in den Flügeln drinsteckt, das ist einfach Wahnsinn. Ja? Und, und wie perfekt die verarbeitet sind durch neue Verbundwerkstoffe. Das ist einfach unglaublich, ja? Und da kann man halt auch als Universität so äh, schon sehr viel Forschung betreiben zum Beispiel, mhm. ohne dass man jetzt gleich äh, da ein Multimilliarden-Budget äh, im Auftrag eines <lacht> Rüstungsabnehmers äh, verbraten muss. Das ist, also, das ist hochinteressant.
0: Woraus ist denn so ein Flugzeug heute gebaut? Also wenn man jetzt so, ähm, angenommen, ich habe jetzt so ein bisschen Geld und ich habe irgendwie einen Chauffeur, da kann mir irgendwie das Gerät auch jederzeit äh, fliegen, wenn ich es jetzt selber nicht kann. Und jetzt kaufe ich mir mal ein Flugzeug. So, Aus was, wenn, also was was kauft man sich denn so?
1: Ja, was kauft man sich denn so, also das, wo, wie, was, wie ab,
0: bei allem. Ja, ja, eine Frage des Preises, aber wo fängt äh, denn äh, denn eigentlich an?
1: Naja, anfängt was ist denn so der Golf? Na, der Golf, also was ich ja immer sage, der VW-Käfer, der Lüfte, ist eigentlich so die Cessna 152 bis 172, also 172 ist dann der Viersitzer, das ist so der Käfer der Lüfte. Ja, läuft und läuft und läuft und läuft, ist aus den 70ern, äh, funktioniert immer noch, ist unverkut unkaputtbar, kann eigentlich nicht so richtig toll, aber in der Summe halt doch eine ganze Menge echt gut also es ist weder das schnellste noch das, das, schnellste Flugzeug noch das mit der größten Zuladung, noch mit dem tollsten Motor oder sonst was der tollsten Technik, aber in der Summe seiner Eigenschaften einfach ein sehr brauchbares Flugzeug, was dann doch eine ganze Menge kann. Das ist so der. Das ist schon richtig alt, ne? Das ist vom Design her wie sehr viele Flugzeuge, ähm, gerade die kleineren alt, ja. Also die 70er Jahre waren ja so der die Hochzeit der Privatfliegerei, wo also unglaubliche Innovation speziell im, äh, in US-Amerika passiert ist. Und da zählen viele heute noch von. Klar, mittlerweile sind wir wieder weiter, aber ich springe nochmal zurück zu der ursprünglichen Frage, aus was ist denn so ein Flugzeug gebaut? Mhm. Du könntest jetzt, ähm, wenn du Spaß dran hättest, könntest du noch so ein richtiges, krachsimples Flugzeug, das ist so ein Piper Cup zum Beispiel, Design aus den 40ern, gibt halt auch, Ja, es gibt auch nach, Nachbaut mittlerweile auch neu, aber im Prinzip ist das so ein 40er Jahre Flugzeug. Äh, das macht einfach Spaß, muss man dazu sagen. Das ist so ein äh, Gitterrohrrahmen. Ganz früher waren die natürlich noch aus Holz, aber jetzt, wenn wir jetzt mal doch in die Jetztzeit, was heutzutage mhm. noch fliegt, äh, reinschauen, haben wir so einen Gitterrohrrahmen und der ist tatsächlich mit Stoff bespannt. Ja? Also sowohl Flügel als auch Zelle, das ist eigentlich äh, fest bespannter Stoff, der dann noch schön angemalt ist. Das ist natürlich sehr leicht, mhm. großer Vorteil. Ähm, und wenn man äh, schön aufpasst, dass das darunter liegende Gitterrohrgerüst nicht rostet und ähm, oben drüber alles schön angestrichen ist und fest ist, ist das sogar ganz brauchbar. Irgendwann kam dann natürlich der ja, die Bewegung zum Ganzmetallflugzeug, das ist jetzt auch wieder eine Geschichte, da spielen Namen wie Junkers äh, eine große Rolle. Und heute sind, sage ich mal, mit stoffbespannte Flugzeuge noch in der sehr leichten Klasse zu finden. Also gibt es immer noch. Also aus eine robin die ist immer noch, die, die hat sogar noch Holz, die ist sogar noch aus Holz gebaut, mit, äh, sogar heute noch, muss ich mich eben gerade korrigieren, und ist dann mit Stoff bespannt. Das gibt es also heute noch, zuverlässige Flugzeuge, aber die meisten sind dann doch in Metall gebaut, ganz Metall. Und was jetzt die neuere Entwicklung ist, die also mittlerweile auch schon nicht mehr so neu ist, also das war vor 20 Jahren noch total... Äh, Undenkbar, oder nicht, nicht undenkbar, sonst gedacht wurde es ja, aber vor 20 Jahren auch wirklich, also total brandneu und unglaublich. Das ist halt der Glas, ist Glasfaser, beziehungsweise besser gesagt, Verbundwerkstofftrend, dass du also Flugzeuge nicht mehr mit so einer klassischen Chassis baust, die dann irgendwo zusammengenietet wird, sondern du hast eigentlich, äh, Lappen. Oder? Sozusagen. Die kommen dann in den Ofen, werden fertig gebacken und dann werden noch zwei Hälften sozusagen miteinander, äh, verbunden und du hast eigentlich wirklich fertig gebackene Flugzeuge sozusagen. Und das ist schon faszinierend, weil diese Verbundwerkstoffe nochmal eine ganze Ecke widerstandsfähiger sind als traditionelles Metall. Und auf ihre Weise auch einen Oberflächenfinish ermöglichen, was du mit Metall niemals hinkriegst. Also da gibt es halt keine Nieten, kein nichts. Das äh, ist so
0: ein einziger durchgehender Körper.
1: Ja und es ist halt wirklich Du kannst wunderbar, du kannst das nochmal polieren und schmirgeln, dann ist es wirklich wirklich wunderbar glatt. Ja, das kriegst du also äh, mit Metall, wo ja immer irgendwelche Nieten und Ösen und sonst was ist, ähm, so nicht hin und ja, das ist das, ist, das ist schon eine faszinierende Entwicklung. Und da geht auch der Trend hin, das, da gab es ja auch wieder Diskussionen jetzt, äh, bei denen, wenn man jetzt in die große Luftfahrt wieder zurückgeht. Stichwort, Boeing 787, Dreamliner, aber auch die noch ein Airbus-Modell, die eigentlich auch damit noch schon früher angefangen haben. Da geht halt auch der Trend dazu, dass, obwohl die immer noch hauptsächlich aus Metall gebaut werden, also Aluminium, Luftfahrtaluminium, immer mehr Teile jetzt so langsam aus Verbundwerkstoffen da ihren Weg auch in die großen Flugzeuge finden.
0: Stimmt, jetzt wurde also, wir, wir ja, Ich wollte ja eigentlich sehr viel mehr jetzt über, über kleine, äh, affordable äh, Flugzeuge reden, aber jetzt wurde es gerade erwähnt, also das, das hatte ich jetzt auch erst kürzlich äh, zur Kenntnis genommen, dass dieser Dreamliner, das ist dann sozusagen die erste Verkehrsmaschine, die was vollständig aus Glasfaser gemacht hat oder, oder weitgehend? Oder nee, ich also. irgend so eine Formulierung gefunden, von der ich
1: nicht mehr weiß. Weder die war, ersten die sie war noch weitgehend, äh, das kann man eigentlich nicht sagen, aber zumindest. Ist das ein Flugzeug, was auch den Trend dazu unterstreicht? Ja, mhm. es werden halt immer mehr Bestandteile aus äh, Verbundwerkstoffen gebaut, wo man vor Jahren noch gesagt hat: nee, das machen wir aber nicht. Das, da bleiben wir beim Metall." Also.
0: So wie die Flügel oder was? Oder was? Ja, ist also so? was ist denn beim A380? Äh, ist das komplett Metall? ich
1: als erfahrener Luftfahrtingenieur
0: <lacht> okay, aus meiner nicht. Entwicklungsgeschichte <lacht> beim a 380
1: also als in den ersten Jahren muss ich sagen nein aber das ist, äh, das, ist, auch, das, ist das ist auch das ist auch ein Hybrid äh, Design also okay. da gibt's das ist immer noch hauptsächlich aus Metall aber gibt's halt sehr viele Teile mittlerweile die aus äh, Verbund und
0: und diese Cessna, diese 150er Serie die du schon angesprochen hast wenn das jetzt so der der der, der Käfer ist also das Ding hier irgendwie Müller sagt das hat 59 ist das Ding schon entwickelt worden Alter Falter, das Teil ist ja uralt, fast 50 Jahre. Ähm, ist das jetzt aus Metall noch oder wird das mit, ähm, auch mittlerweile mit Verbund? Gebaut?
1: Nee, nee, das ist immer ein ganz klassisches Design. Ähm okay. Vielleicht können wir uns mal das Ding ja mal als Beispiel nehmen. Das ist auch die, mit der wir mal geflogen sind, oder? Wir sind sowohl mit der kleinen 152er, Zweisitzer, als auch mit der naja. großen Schwester in Anführungsstrichen, <lacht> vier Sätze, 172 sind wir auch schon geflogen. Aha, okay. Ja, das war ganz
0: äh, interessant. Aber was, also was ich so allem bemerkens, also ich fand eine ganze Menge Sachen äh, ziemlich bemerkenswert, als wir äh, da mal äh, geflogen sind. Ähm, nicht unbedingt jetzt in der Reihenfolge, wie ich sie wahrgenommen habe, aber was das Flugzeug betrifft, fand ich es einfach bemerkenswert, wie wenig da drin ist. Also aus wie wenig ein Flugzeug eigentlich äh, bestehen muss, um als solches äh, dann auch zu funktionieren und auch fliegen zu dürfen. Meine man, man Beim Auto ist man heutzutage gewohnt, mein Gott, wenn das nicht ABS hat und irgendwie 30 Airbags, ja, dann dann darf das nicht auf die Straße gestellt werden. Dann möchte man jetzt im Umkehrschluss denken, so, oh Gott, wenn es jetzt in die Lüfte geht und so, dann braucht man auch alle möglichen Dreifach-Raketensitze, Fallschirme und äh, ja, also wenn man den gleichen Sicherheitswahn hat. Natürlich ist natürlich jetzt die Zahl an äh, Leuten, die auf der Straße verkehren, mit der Luft, Luftstraße so recht nicht zu vergleichen. Aber es ist schon interessant zu sehen, in was für eine arkane Welt äh, man auf einmal äh, dort einsteigt, obwohl das ja immer so mit Hightech und, 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 und Zukunft und, 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 ja, ich denke nur Luftautos und so weiter äh, assoziiert ist. Also was ist denn überhaupt drin in so einer Chesna?
1: Naja, zunächst mal um kurz auf das Thema äh, Autos und da ist alles so viel mit Airbag und Elektronik, ja. Man könnte es auch genau umdrehen und zu sagen, naja, in der Luft möchtest du dich umbindeln, mit diesen ganzen Elektronikproblem jetzt sich auch noch rumschlagen müssen, ja. Also nach dem Motto, der Bordcomputer sagt, hm, da ist aber der Motor kaputt, stellen sie doch mal ab, ja. Das ist eine blöde Sache eigentlich. Also es muss ja muss ja gar nicht immer diese Elektronik sein. Es gibt zwar natürlich auch gerade in den letzten Jahren irre viel Fortschritte, das Stichwort da heißt Glascockpits, wurde dann also so ein, im Prinzip auch deinen fliegenden Computer vor dir da hast, der das alles flugsimulatormäßig vor dir darstellt. Mhm. Aber äh, was du eigentlich brauchst, ist echt wenig. Zum Beispiel jetzt, um nochmal auf diese Piper Cup zurückzukommen, Ja, bin ich auch schon geflogen. Da gibt es überhaupt gar kein elektrisches System. Kein Elektrik. Den äh, Motor lässt du mit der Hand an. Also du stellst Ach, sich dann, das ist noch so wie damals, so mit rum. Ja, genau. Da hältst stellst dich mal wirklich vor das, vor das Flugzeug. Se, stellst bitte vorher sicher, dass der das Flugzeug nicht wegrollt, wenn der Motor dann alt an ist. Dann reißt äh, du, reist äh, du am Propeller. Ist man das sicher? Man muss dann so diese Keile unter die äh, Räder machen oder was? Oh, oh, oh. Dann reißt du am Propeller, ja? stritzt dann schnell zurück, weil dann der Propeller natürlich anfängt, sich zu drehen. Oh, boah, ja. Ja und dann steigst du ein und fliegst los. Ja, das ist, also, das ist sehr unspursprünglich. Da gibt es natürlich dann auch keinen Funk, weil es gibt ja keine Elektrik. Wenn, Wenn die Klötze dann weg sind, wie hält man das Ding dann an? Ja, du hast ja schon deine Bremsen dann noch im druck Okay, drin. Ja, es gibt schon Bremsen und dann ja, macht ja. man den Motor irgendwann aus. Ja, wenn du wieder gelandet bist, kannst du mir okay. wieder ja, Aber das ist halt wirklich simpel, da gibt es auch nicht viel äh, an Avionik drin, da gibt's es äh, sehr wenige Instrumente, du weißt also wie hoch du fliegst und äh, so also die essentiellen Informationen, aber sonst ist da einfach nichts drin und das funktioniert ganz hervorragend. Ja, Also da gibt es ja Exemplare, die fliegen jetzt wie schon wie gesagt schon äh, seit dem Mitte der 40er und fliegen immer noch. Heutzutage hast du natürlich auch in so einem, um jetzt mal auf den Käfer der Lüfte nochmal zurückzukommen, da gibt es natürlich schon Elektrik, Funken ist ja schon eine praktische Sache, das will man eigentlich schon haben, denn man mhm. möchte ja schon mal mit den Leuten in den anderen Flugzeugen und vor allem mit denen am Boden mal sprechen können, erleichtert die Dinge un ungemein. Dann willst du schon Grundlagen, grundlegende Fluglageinstrumente, möchtest du auf jeden Fall auch haben. Das heißt, du hättest gerne den besagten Höhenmesser. Dann so ein künstlicher Horizont ist auch total praktisch, damit du mal weißt, ob oh, das... Warte hm. mal,
0: aber wenn jetzt die Piper Cup sozusagen den, den ultimativen Barebones darstellt, dann fangen wir vielleicht doch mal mit der an. Also
1: was für Instrumente sind denn in diesem Teil? Gibt es da überhaupt welche? Also das ist ja auch unterschiedlich. Da gibt es da unterschiedliche äh, Modellvarianten bis zur Super Cup äh, und so weiter. und so. so gut, Ja Aber
0: was könnte man alles aber weglassen? Also was ist sozusagen das, 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 das Minimum, was man braucht, um ein Flugzeug nicht nur betreiben zu können, sondern auch betreiben zu dürfen? Also was ist sozusagen, was muss da drin sein?
1: Also was man auf jeden Fall, ohne dass ich jetzt die Zulassungsvorschriften äh, aus dem Kopf zitieren möchte, oder könnte, ähm, was auf jeden <lacht> Fall äh, mal total praktisch ist, ist eine Fahrtmesseranzeige. Ja? Du möchtest ja wissen, wie schnell du bist, mhm. denn du möchtest nicht unter eine gewisse Geschwindigkeit fallen, wie ich am Anfang schon sagte, irgendwann fällt es dann runter, beziehungsweise äh, der Luftstrom liegt halt nicht mehr an, das heißt du hast den sogenannten Stall, also Abriss der Strömung am mhm. Flügel, und dann hast du halt ein Problem, das weil mehr. du hast deinen Auftrieb nicht mehr und dann geht's halt abwärts. Okay. Welche Geschwindigkeit braucht man so zum Abheben? Das ist halt äh, je nach Flugzeugtyp total unterschiedlich. Da geht es dann auch wirklich äh, ans Eingemachte des Flugzeugdesigns. Das ist halt total faszinierend. Es gibt, äh, also typischerweise ist halt so, dass äh, Flugzeuge, die... Äh, Profile und ein Design haben, was mit einer sehr geringen Mindestgeschwindigkeit schon das Abheben ermöglicht. Dann dafür aber auch äh, an der oberen äh, am oberen Ende des äh, Envelope, also des, des, des äh, Rahmens. Der, Preis, der Preisskala. Äh, Nein, nee, nee, nicht, nicht der Preisskala, sondern der Leistungskala. Die, wenn du halt natürlich relativ schnell in der Luft bist, mit sehr geringer Geschwindigkeit, heißt das normalerweise auch, naja, dann kannst du aber nicht irre schnell werden, weil es gibt da irgendwo Design- äh, Ah, es gibt jetzt einige Flugzeuge, ja. einige wenige, das ist dann wirklich die hohe Kunst des Engineering, die, äh, die Ingenieurskunst, die sehr schnell sind. Also wirklich richtig äh, flott tempo machen können und trotzdem recht langsam fliegen können. Das wird dann meistens dadurch realisiert, dass dann äh, da Riesenklappen ausgefahren Was werden. Was meinst
0: du, wenn sie sind schnell, aber können langsam fliegen? Also sie können, haben eine, eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Sie haben eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Was ist schnell? Also was bezeichnest du jetzt als schnell?
1: Ja, das ist jetzt auch relativ. Aber wenn ich jetzt mal ein Beispiel nehme, ja. nehmen wir mal so eine
0: Beispiel so ein, sind immer gut. So eine
1: richtig schnelle Sokata TBM 850 ist eine einmotorige Turboprop. Fliegt äh, über 300 Knoten Reisegeschwindigkeit. Also das ist das ist schnell ähm, und äh, kann aber trotzdem, ich glaube, die hat eine Anfluggeschwindigkeit, also Approach, vor der Landung, äh, ohne das jetzt genau wüsste, aber das liegt auch so im Bereich irgendwo um 80 Knoten herum. Äh, plus, minus 20 äh, weiß ich jetzt auch nicht genau, aber äh, jedenfalls für so ein High-Performance-Flugzeug äh, ausgesprochen zahm. 300 Knoten. Mhm. Das
0: sind 555,6 Stundenkilometer. Ha! Hab ich gerade ausgerechnet. Im Kopf natürlich. Ich bin total beeindruckt. Also
1: in meinem
2: Elektronenkopf.
1: <lacht> kopf <lacht> ja, und dieses Flugzeug ist zum Beispiel so ein Flugzeug, was ist, äh, was also insofern einen sehr großen Performance-Envelope, also ein sehr großes Leistungs-, Leistungsspektrum abdeckt von der Geschwindigkeit. Und das realisieren die unter anderem dadurch, dass, wenn das Flugzeug langsam wird, man da riesige Klappen ausfahren kann. Mhm. Dadurch wird die Flügelfläche vergrößert, dadurch wird der Antrieb größer. Ah, die
0: schieben sich dann so hinten so raus. Wie genau. Das auch so bei äh, Verkehrsmaschinen. Sieht, ja, also Klappen hast du ja so,
1: ne? heutzutage eigentlich bei jedem modernen Flugzeug. Ähm, nur wie die dann genau gebaut sind und wie groß die sind und wie die ausfahren, das ist wieder ein Thema für sich und da fangen dann die vielen kleinen, äh, ja, Tricks an und wo du wirklich sagen kannst, tolles
0: Design. Ne? Okay, also jetzt waren wir ja sozusagen erstmal bei der, bei der Mindestausstattung äh, eines Flugzeugs und du hast gesagt, Fahrtmesser ist klar, weil wir müssen irgendwie wissen, wie schnell wir sind. So. Wie der misst dann sozusagen den Luftdruck, der von vorne kommt oder wie, oder was, so ein, so ein Röhrchen, sind das diese Röhrchen da vorne?
2: Genau. Dran? Ah ja. Mhm.
0: Das heißt, da ist so ein Rohr nach vorne, da wird die Luft reingedrückt und da nimmt er dann sozusagen an, wie, wie schnell er ist. Weil sonst gibt es ja in dem Sinne keinen. man kann ja nicht, man könnte noch die Sterne anpeilen, aber ich glaube, das wäre nicht besonders erfolgreich, oder?
1: Das wäre nicht besonders erfolgreich, das Interessante ist jetzt natürlich, was du ja bei dem Fahrtmesser dann hast, ist erstmal die Indicated Airspeed, also die Geschwindigkeit gegenüber der umgebenden Luft, ja, das ja. ist ja nicht identisch mit der Geschwindigkeit mit über Ground Grund. Speed. Genau, mhm, mh. das sind also auch die die feinen Details, die man dann relativ schnell äh, unterscheiden muss. Mhm. Aber das ist schon mal ganz entscheidend, um überhaupt äh, ein Gefühl dafür zu haben. Äh, bei welcher Geschwindigkeit kann ich denn in der Luft bleiben und äh, wie schnell bin ich denn? Denn Wenn du langsam über Grund bist, heißt das noch lange nicht dass, du nicht, dass du auch langsam gegenüber der umliegenden Luft bist. Ne? Kann sein, dass dir der Sturm einfach direkt ins Gesicht bläst. und du Zum Beispiel, du kannst ja auch mit dem Flugzeug äh, unter Umständen, könntest ja auch gerade so in der Luft stehen, ja? wenn du einen richtig starken Gegenwind hast. Ja? <lacht> <lacht> ähm, ah, auch nicht schlecht.
0: Wozu dann noch Hubschrauber? <lacht> okay, aber was außer dem Fahrten... Messer.
1: Ja, dann Höhe möchte man eigentlich auch ganz gerne wissen, wie hoch man denn eigentlich ist. Mhm. Auch das ist wieder Luftdruck. Ähm, Oder? Durch das, das geht normalerweise barometrisch. Äh. Mhm. Also das heißt, äh, ich stelle halt unten am Boden ein, da weiß ich ja, wie hoch ich bin. Und das heißt, dann, Man muss jedes Mal nullen,
0: wenn man steht. Ja, also
1: beziehungsweise man sollte eigentlich am besten das nicht nur dann machen, wenn man äh, am Boden ist, sondern auch in regelmäßigen Abständen, wenn man jetzt über größere Stecken fliegt, fliegt ändert sich ja das Wetter und äh, der lokale Luftdruck. Das heißt, wenn ich jetzt angenommen, ich fliege jetzt, würde jetzt hier von Berlin in die Schweiz fliegen und würde immer mit dem, mit dem gleichen Luftdruck fliegen, den ich eingestellt habe, habe ich wahrscheinlich früher oder später, wenn die Wetter, wenn die Wetterlagen vor Ort unterschiedlich sind, wo, wo ja aus, von auszugehen ist, habe ich zum Schluss eine total falsche Anzeige, mhm. weil ja der Luftdruck in der Gegend und genau und da bin ich ja sozusagen falsch geeicht. Und gleich sind das Messen, ich kann auch nicht irgendwie nullen, wenn ich in der Luft bin. Ah, ja, deswegen habe ich ja wieder das tolle Funkgerät am Boden, da frage ich unten mal nach. Ah. Und Tag, "Geben Sie doch mal ihren Luftdruck, das nennt sich dann QNH." Dann stelle ich das wieder ein auf dieser kleinen Skala, die ich da im Höhenmesser habe, und dann auf wunderbare Weise ändert sich meine Höhe, zumindest die angezeigte natürlich. Ne? Okay, verstehe. Oh. Und, was muss auch für ein Instrument drin sein? Oder? Das ist so ein nützliches Instrument. Dann so ein äh, Wendezeiger hätte man auch ganz gerne. Der hilft einem, Standardkurven zu fliegen. Da ist äh, so eine kleine Kugel auch unten, ähm, die dann immer in der Mitte bleiben muss. Dann fliegt man eine saubere, koordinierte Kurve. Ah. Dann äh, der künstliche Horizont, den hatte ich schon erwähnt. Ähm, da sieht man, ob die Nase nach unten oder nach oben geht. Äh, welche Schräglage ich habe, kann man auch sehen, mit wie viel Grad für, für schwer, äh, querlage ich fliege. Die Motorüberwachung ist auch praktisch. Es ist immer gut zu wissen. Ob er noch läuft? Ob er noch läuft, wie schnell er denn läuft, ja. Mhm. Da kann man dann natürlich jetzt auch wieder beliebig expandieren, je nachdem, wie viel man darüber wissen möchte. Also im Minimum ist die Drehzahl sicherlich schon total hilfreich. Dann äh, sind so Dinge wie Öltemperatur natürlich äh, durchaus von Interesse. Ähm, man könnte sich jetzt auch noch über die Zylindertemperaturen äh, unterhalten und so weiter und so fort. Da kann man also dann wieder. Dann, äh, da ja wird es aber schon ein bisschen nerdy. Das, das wird schon ein bisschen nerdy, ja. Das braucht man nicht unbedingt. Das, das braucht man nicht unbedingt, okay. hm.
0: Und was davon ist jetzt in, der, in dem Käfer, in, in der 150er Chesna
1: drin, all das? Das ist eigentlich alles drin. Und das ist jetzt auch schon alles, was drin ist? Oder ist da noch was drin? Ja, da gibt es natürlich jetzt noch. Allerlei andere Geräte, ähm, je nach Ausstattungsstand. Aber jetzt haben wir zum ersten mal diese ganzen, ähm, wir haben da einen Kreiselkompass. Ja? Das heißt, wir brauchen da schon mal äh, einen Antrieb für, den, für, den, für, den, für das Gyroskop. Der funktioniert in diesen Flugzeugen über Unterdruck. Das heißt, ich habe da eine Vakuumpumpe und ich habe dann zwar auch noch ein weiteres klitzekleines Instrument, das mir anzeigt, ob auch die Vakuumpumpe genug Vakuum liefert.
2: Hm.
0: Nur so ein kleines Detail, ja. Wozu braucht er das Vakuum, damit der Kreisel sozusagen
1: frei kreiseln kann? Okay, ach, Genau. Ja, -hmm. Kann man auch elektrisch machen, aber das wurde halt da immer
0: ähm, so geregelt. Können wir vielleicht auch noch benutzen, um noch einen kleinen Kühlschrank.
1: Das ist e Dann ähm, gibt es natürlich, dann fangen wir mit dem Thema Navigation an. Man kann natürlich immer runtergucken. Aha, hier ist ein Bauernhof, das wird wohl hinter topfingen sein. Aber früher oder später regt sich dann noch der Wunsch, dass doch etwas präziser. Und unabhängig von Bodenmerkmalen äh, bestimmen zu können. Und dann fangen wir halt an äh, mit Peilempfängern. Äh, der einfachste ist der ADF, Automatic Direction Finder. Das ist so ein klassisches, Mittelwellen-, klassisches Mittelwellenradio eigentlich, was dir ungefähr sagt, okay, da steht der Sender. Das hilft dir schon mal. Aber noch toller sind natürlich äh, die sogenannten VORs, äh, VHF Omnidirectional Ranges. Das heißt UKW Drehfunkfeuer. Äh, der sagt dir genau, okay, du stehst von diesem Drehfunkfeuer jetzt genau so und so viel Grad davon entfernt. Wie weiß er das? Also das Drehfunkfeuer heißt, das Ding dreht
0: sich wie so ein ja, Leuchtturm oder was?
1: Das ist die Idee, aber es dreht sich jetzt nicht wirklich, sondern du hast, also in, in der Praxis hast du äh, in Antennen, in Signal sozusagen. Ant Antennen, die einmal drum gehen. Mhm. Also im, im Kreis, du hast also so, wenn du so ein VOA auch mal siehst, entweder aus der Luft oder kannst du es gerade vorstellen, das sind dann meistens so kreisförmige, also was heißt meistens, das sind kreisförmige Gebilde. <lacht> <lacht> ähm, wo sie dann, nicht kreisförmig sind, abdrehen, <lacht> irgendwas ist nicht in Ordnung. <lacht> Stell dir so eine kleine Sonne vor mit ihren Sonnenstrahlen und diese Sonnenstrahlen sind die einzelnen Antennen, da läuft das Signal einmal rum und äh, der Empfänger ist so schlau zu wissen, okay, jetzt kommt das Signal von da. Das heißt, ich bin also aus so und so viel Grad von diesem Drehfunkfeuer entfernt. Wenn ich jetzt zwei, Weil das Signal über jede Antenne ein bisschen anders ist oder was? Ja, okay. Und äh, wenn ich jetzt zwei von diesen Drehfunkfeuern, entweder hintereinander oder noch besser wenn ich das kommt komfortabel, habe ich dann zwei von diesen Empfängern. Das, mhm. ist schon, das ist dann schon der erste Hauch des Luxus. Ähm, also auf der, von einem sehr niedrigen Niveau ausgehend. Dann kann ich eine Kreuzpeilung machen, dann weiß ich ja auf der Karte, okay, ich habe hier das Drehfunkfeuer 1, das Drehfunkfeuer 2, das eine ist links von mir, das andere ist rechts von mir. Ich bin so und so viel Grad von dem einen, so und so viel Grad von dem anderen. Das heißt, ich kann da schöne Linie von jedem Drehfunkfeuer zeichnen und der Punkt, in dem sich die beiden Linien schneiden, das ist eine da, Position. Ist. Ja, das ist eine tolle Sache, ne? Das heißt, da sitzt man dann
0: wirklich mit so einem Dinner Nullbogen und so, wie so, wie der Kapitän irgendwie so vor dem großen Tisch und dann so, aha, dann müssen wir müssen mal unsere Route neu bestimmen.
1: So ungefähr, ja. ja. Das toll. ist so ein ganz klassischer Navigationsprozess.
0: Nur, dass so viel Platz ja nicht ist in diesen Dingern, da ist ja schon, also ist ja alles sehr beengt, nicht? Also, ist ja nicht gerade.
1: Naja, wir sprachen ja vom VW Käfer, ne? Ist ja, 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 ja. kein, ist Bus auch wirklich ne? so ähnlich. Also, ist, äh Wir können ja auch den Bus, äh, könnten wir ja auch uns zulegen, ja. Also, <lacht> den, also der. Ah. Was ist denn der VW Bus? Na der VW-Bus wäre dann auch wieder von Cessna, um im Bild zu bleiben, das wäre dann wahrscheinlich so die, ja, also mindestens die 206, also so ein Sechssitzer mhm. äh, oder ja, sechs passt C ganz gut. C210 ne? oder das wären dann schon so Flugzeuge, wo einfach unglaublich viel an Ladung reinpasst, äh, ein bisschen mehr Platz ist, die aber eigentlich immer noch so ungefähr so aussehen, auch eigentlich ungefähr so funktionieren. Also auch immer noch so, dass wir dann bei Cessna sind das traditionell immer Schulterdecker.
0: Also die Flügel oben über dem Cock Cockpit. Genau. Mhm. Was ja ganz schön ist, weil dann steigt man aus und wird nicht gleich nass, wenn es regnet. Ja, und du kannst halt schön runtergucken. Man kann schon runtergucken. Ah ja, genau, stimmt. Mhm. Und
1: du die hast Herbstahl natürlich... Das habe ich jetzt wieder nicht beleuchtet. <lacht> <lacht> und das ist natürlich vor allem den Vorteil, dass der Schwerpunkt halt unten ist und dadurch lässt sich das relativ einfach fliegen. Jetzt
0: sind wir ja schon so ein bisschen äh, bei der Bedienung. Dann machen wir es doch mal, vielleicht mal ganz praktisch. Bin ich bin gerade auf die Idee gekommen, ganz pfiffig. Wollen wir nicht mal losfliegen? Also jetzt mal so virtuell. Ja, ich suche gerade hier nach den. Ich habe hier das Audio. Wo wollen wir denn mal gespult hinschen? vor mir? <lacht> ich ja, jetzt ja nicht, also an den, nicht an den Knöpfen drehen. nee, Wir machen das einfach mal ganz virtuell. Ich meine, wir sind ja schon mal äh, geflogen und ich äh, weiß, da waren jetzt so zahlreiche äh, Maßnahmen, die kriege ich jetzt auf gar keinen Fall äh, wieder zusammen. Aber vielleicht können wir das ja einfach mal ähm, machen. So.
1: Ich meine, als erstes braucht man ein Flugzeug. Wo kriege ich das her? Naja, also wenn du nicht gerade eins gekauft hast, wie du ja gerade vorhattest, also ich unterstütze dich dabei, sag mir Bescheid, <lacht> also
2: kannst du mir dann auch mal ausleihen.
1: Ähm, kannst es dir mieten, genau wie ein, also entweder du kannst es im Verein machen, ja, also wie ein Sekelflugverein oder einen äh, anderen Verein, wo du als Mitglied bei Mitglieds, äh, im Rahmen der Mitgliedschaft äh, so ein Flugzeug dir leihen, bzw. mieten kannst oder du kannst ganz einfach mieten wie bei einem Mietwagenverleiher. Ja. Mhm. Das ist äh, in der Regel angedockt an einen Flugplatz. Ja, das ist immer angedockt an einen bestimmten Flugplatz. So diese One-Way Charter oder One-Way Mieten wie beim Auto äh, vermieten es leider in dem Bereich nicht in dem Umfang. Und es gibt auch in der Regel
0: immer nur pro Flugplatz eine Vermieteinheit. Also ist es ist mehr oder weniger der Flugplatz, der vermietet.
1: oder gibt es wirklich Nö, Flugplätze, das ist nicht wo so mehrere das ist Anbieter nicht gesagt. Also es gibt okay. selbst an kleinen Plätzen durchaus auch mehr als einen äh, Vercharterer, der dann okay. die Maschinen verchartert. Also das, äh, das heißt, man ruft da irgendwie an und sagt, ich bräuchte jetzt mal ein Flugzeug. Genau. Habt ihr gerade eins da? Mhm. Ja, dann,
0: ja, Herr Rupp, wir haben irgendwie hier eine Cessna 152. Sie kennen das Modell sehr bewährt. <lacht> äh, zwei Plätze reicht Ihnen ja wohl heute.
1: Mhm. Genau. Weil und dann ja, sagst
0: du, irgendwie stellst du mal kalt, ich setze mich ins Auto und dann fährt man zum Flugplatz.
1: Ja, warm stellen ist eigentlich noch besser, weil dann das Öl ja im Motor wird man lieber warm als kalt, ne? Aber Ach so, ja, müssen die
0: dann, also macht dann der Flugplatz schon irgendwas mit dem Ding oder steht es einfach so lange rum, bis man auf oder wird da tatsächlich irgendwas angeschlossen? Das ist
1: dann genau wie die Frage, ob du jetzt mit Autovermieter A oder B unterwegs bist, ne? Also okay. ob du es dann auch geputzt haben möchtest oder vollgetankt oder nicht. Ne? Also mhm. Normalerweise äh, kannst du das vorher sagen und dann wird das äh, bei einem netten Vercharterer auch alles äh, so vorher erledigt. Es gibt aber auch welche, da musst du halt das Flugzeug selber aus der Halle rausholen. Ja? Also okay. So viel ist da aber auch eigentlich nicht vorher zu tun. Außer okay, dann, dann nehmen wir jetzt mhm. mal bare -bones irgendwie Rentals und
0: äh, machen alles selber. Das heißt, wir fahren jetzt irgendwie zum Flugplatz. Mhm. Und kommt da an, und dann gibt es sicherlich die eine oder andere Formalia so und dann marschiert man irgendwie zur Halle macht das Tor auf und holt sich das Teil raus. Das ja, und das Tolle
1: Spaß. ist natürlich, dass die Formalien ja innerhalb von wir sehen, Sekunden oder Minuten schnelle erledigt sind. Das ist halt wirklich das Schöne. Du kommst da halt an, an so einem, gerade an so einem kleinen Flugplatz, das ist dann, das war, nehmen wir mal einen ganz einfachen Flugplatz, Bärbons, ja, mit äh, Graspiste. Äh, du hast jetzt vom Auto bis zum Flugplatz, äh, bis zum Flugzeug hast du vielleicht äh, wenige Meter Fußweg. Ja, und du kannst eigentlich direkt einsteigen und äh, nicht losfliegen, weil wir natürlich vorher noch den Vorflugcheck machen wollen. Mhm. Also wir wollen erstmal schauen, wie sieht's denn überhaupt aus mit dem Flugzeug? ja? Das ist auch Pflicht. Das ist Pflicht und ist auch extrem sinnvoll. Du willst ja vorher noch mal gucken, ob alles dran ist ähm, und alles so drin, dran ist, wie es ist. Dann willst du gucken, ob genug Öl drin ist und ganz wichtig, ob natürlich genug Sprit drin ist. Du hast ja vorher ausgerechnet, wie lange wollen wir denn fliegen?
0: Das heißt, man muss erstmal rumrennen und die Anzahl Flügel äh,
1: zählen und so und wie du dir schon denken kannst, so Anzahl Flügel zählen, das geht relativ fix. Ja. Und äh, je simpler so ein Flugzeug, desto schneller geht auch diese, diese Vorflugkontrolle. Mhm. Was muss man jetzt Also was muss man jetzt so checken? Na, wir gehen jetzt mal bei der Cessna, hier mal um die virtuelle Cessna, die wir hier gerade äh, in grade, unserem Hirn stehe, dreidimensional gestaltet genau, haben. Stell dir dieses Mischpult hier vor, wir laufen jetzt hier einmal darum. rum mhm. äh, und was überprüfen wir da? Äh, zum einen ob die Struktur denn, die Zelle so ist, wie sie sein sollte. Da gibt es keine dicken Dellen drin, da sind keine losen Schrauben. Die äh, Klappen sind alle mit ihren äh, Schrauben und den passenden Muttern vollständig vorhanden. Die Höhen- und Seitenruder werden korrekt angelenkt. Äh, die ganzen kleinen Rohre, von denen wir eben gesprochen haben, nämlich Pitorrohr, also man muss, jetzt,
0: man muss sich schon so reinsetzen und dann auch an den Hebeln äh, ziehen sozusagen.
1: Das kommt dann spät. Wir machen, wir laufen jetzt erstmal draußen rum. rum. Achso, ja. also Höhenruder, das heißt man, man fasst da sozusagen an und, und klappt. Okay. Äh, genau. Welche? Wie viel Ruder gibt's? Na, es gibt einen Höhenruder, ein Seitenruder und Querruder. So, und das Höhenruder ist welches? Das ist das an den großen Flügeln. Nee, das Höhenruder ist das äh, sozusagen hinten am Heckleitwerk, was nach oben und unten. Aha. sich dreht und damit geht's halt, wie man schon vermuten könnte, nach oben und unten. An den kleinen Flügeln hinten. Okay. Genau. Und dann gibt es
0: das Seitenruder. Das
1: Seitenruder ist äh, auch wieder, da bleiben wir wieder im Heckleitwerk, nur das geht jetzt äh, vertikal halt vertikal. Okay. Und da geht es halt nach links und rechts. Und jetzt haben wir noch ganz toll die Querruder, die sind in den Flügeln drin. Mhm. Und äh, die brauchen wir, um eine koordinierte Fluge, äh, koordinierte Kurve zu fliegen. Wenn wir das jetzt nur mit dem Seitenruder machen würde, würde das nämlich so schieben in der Kurve. Ja. ja. Und eine koordinierte Kurve machen wir dann mit, den, mit dem Seitenruder und den Querrudern gleichzeitig und dann legen wir uns wunderschön koordiniert in so eine schöne Kurve. Aber
0: also sonst würde es übersteuern, sozusagen,
1: wie man beim Autos sagt. Ja,
0: so könnte man das sagen. Oder ja. untersteuern, das kriegt man auch mal durch. <lacht> ich glaube, in dem Fall, wenn es schiebt, ist es übersteuert.
1: Also wir gehen jetzt davon an, davon
0: aus, die sind alle in Ordnung. Okay, aber es gibt diese drei Ruder, das ist ja auch schon mal interessant, nochmal festzuhalten, weil ich denke auch nicht, jedem ist klar, wie so ein Flugzeug eigentlich funktioniert. Ich meine, man sitzt immer in diesen großen Verkehrsmaschinen, da sind so äh, riesige Monsterdüsen äh, dran und dann machen die kurz und dann ist man irgendwie in der Luft. Ne? Und hier ist es halt irgendwie alles äh, noch sehr einfach. So.
1: Ja, man kann sich das, also im Prinzip ist ja so ein großes Flugzeug auch von den Grundfunktionen auch nicht äh, sehr viel anders als so ein kleines. Nur die Systeme dahinter werden halt immer komplexer, aber so die haben auch drei, <lacht> drei Ruder. Ja, ähm, Die haben auch Klappen. Mhm. Also im Prinzip, das Prinzip bleibt schon immer das gleiche. Okay. Nur die Komplexität der Systeme da, dahinter wird halt immer größer. So, jetzt haben wir die Ruder gecheckt. Ja, wir haben auch uns überzeugt, dass äh, keine Löcher äh, in der Zelle sind und so weiter und so fort. Dann gucken wir uns vielleicht nochmal an, wie denn der Reifendruck ist. Wie man Propeller? Das... Soweit sind wir nicht. Ach, jetzt laufen schön, wir gerade rum. Jetzt ja, machen wir erstmal ähm, vorne ja. äh, nochmal die, äh, die Klappe über der Motorhaube auf, sozusagen, über der Cowling. Mhm. Da können wir dann den Ölstab rausziehen. Über der was? Cowling? Cowling, das ist so die Motorhaube sozusagen. Warum ja. heißt die denn so? Die heißt so. Ah, die Motorhaube heißt Cowling. Das ist genauso, genauso wie Pitz und Freudel beim Segeln. Ja, du könntest auch genau sagen, das ist der Waschlappen und der Eimer, aber das sagt halt keiner, ne? <lacht> Okay, ich Cowling. So, jetzt gucken wir den Ölpeilstab ganz kritisch an. Gucken, ob da genug Öl drin ist. Mhm. Hier haben wir auch unsere, unsere Vorgaben, wie viel da mindestens drin sein sollte. Das ist ja wie beim
0: also genau. Sind der halt Motor
1: unterscheidet sich ja jetzt auch äh, nicht wirklich, ne? oder? Naja, ja, im Detail schon, aber im Prinzip ist es... Ja, ja, im Prinzip meine ich. Ja. Mhm. Sind da ganz befriedigt, stecken ihn wieder rein, machen die Klappe wieder zu und jetzt gucken wir uns den Propeller an, halten da mal, fahren da mal mit der Hand mal äh, lang, gucken, ob da keine großen Dellen drin sind. Das heißt, äh, der Propeller ist ja auch ein aerodynamisches Wunderwerk und da wollen wir natürlich auch sicher sicherstellen, dass diese Wunder auch schön äh, seine Dienste verrichtet, damit es <lacht> halt wie gesagt, vorwärts geht. Mhm. Dann äh, gucken wir uns noch an, ja das, äh, das Fahrwerk hatte ich glaube ich schon, ähm, vorne natürlich auch nochmal, dann äh, Statikeinlass äh, hatte ich glaube ich auch schon. Äh Statikeinlass? Nein. Mhm. Was ist das? Statikeinlass? Ja, also du hast ja, das, war, das waren sozusagen also die Röhrchen, die ich am Anfang erwähnt habe, du hast äh, das Pitor-Rohr, was wie gesagt, für die Fahrtmessung da ist und dann brauchst du ja noch was äh, was den Umgebungsluftdruck. Also, ja. ne? Wie
0: heißt du dieses Rohr genannt? Statik? Nein, davor, nein, danach. Pitoro? Pitot.
1: P-I-T-O-T. -t. Ah. Das ist für, die, für den Fahrtmesser.
0: Okay, das ist auch wieder so ein Name, den ich jetzt nicht hinterfragen darf, das heißt einfach so.
1: Ja, das hängt jetzt wieder mit einem Herrn Pitot zusammen okay. und da könnte man jetzt auch noch Ben Mulli und, und alle möglichen anderen Geil. großen Physiker zitieren. Ja, aber ja. Nicht, dass wir jetzt einfach so Begriffe hier
0: fallen lassen und davon ausgehen, dass jetzt jeder weiß, was gemeint ist, weil ich da weiß auch nicht genau, was gemeint ist. Okay, also das Pitot-Rohr und was war das andere Rohr? Das ist
1: jetzt der, der Statik, -Einweis. da hast du einfach noch so ein ganz kleines Loch an der Seite mhm. und das ist einfach nur dafür da, um den Außendruck ans Instrument weiterzugeben, den du ja wieder brauchst ah. für, für die Höhenmessung. Okay. So, jetzt haben wir aber eigentlich auch so mehr oder weniger alles äh, durch. Shape. Sofern ich das jetzt mir im virtuellen Gedächtnis so habe, jetzt gehen wir einfach, st stiegen wir mal rein, schneiden uns schön an. Klack, klack. Vorher haben wir natürlich unsere Ladung ordnungsgemäß verstaut. Mhm. Ähm, wissen also auch, wie der Schwerpunkt ist. Äh, haben <lacht> genug Sprit an Bord, haben das alles brav ausgerechnet und dann können wir jetzt eigentlich mal anfangen. Ähm.
0: Brav ausgerechnet heißt, man muss jetzt aber
1: schon klar auch vorher eine Ansage machen, wohin man will. Naja, Ansage machen in dem Sinne nicht, dass du jetzt äh, der ganzen Welt erzählen musst, wo du denn hin willst, aber zumindest du selbst solltest ja schon darüber klar sein, okay, wenn ich von A nach B möchte, das sind äh, 500 Kilometer, ich habe aber nur für 200 Kilometer Sprit an Bord dass dann möglicherweise spätestens bei Kilometer 199 eine gewisse Unruhe im Cockpit auftritt. ja. <lacht> äh, Aber was hat man denn Hat man jetzt, äh, also muss man
0: vorher nochmal irgendwie äh, Wettercheck machen? Ist man dazu verpflichtet? Sollte man das
1: tun? <lacht> wird das eh gemacht? Sowohl als auch. Also bei, bei meinem Überlandflug, also wenn du jetzt nicht mal einmal den Flugplatz rumfliegen musst... Äh, ja, sagen wir mal, wir fliegen jetzt von Berlin nach Hamburg. Mhm. So, da machen wir mal ein haben wir schon zu Hause wahrscheinlich eine ordentliche Flugbereitung Vorbereitung gemacht. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, in welcher Höhe will ich denn dahin fliegen, mit welchen Motorleistungen, welcher Geschwindigkeit? Das heißt, ich verbrauche dann so und so viel im Steigflug, dann im Reiseflug, rollen muss ich auch noch, das heißt, da habe ich erstmal meinen Treibstoff verbraucht, dann weiß ich, okay, wie viele Leute will ich denn mitnehmen, das heißt, wie viel Gewicht habe ich da, wie lange ist überhaupt die Startrollstrecke, mhm. Sind schon die. Äh, da kommen wir schon in die Details der das Flugbahn. Das muss man wirklich alles selber ausrechnen. Das muss man alles selber ausrechnen, aber das klingt jetzt wahrscheinlich komplizierter, als es wirklich ist, wie bei allem hat man da irgendwann eine Routine drin. Na ja gut, aber es, es macht ja schon mal einen deutlichen Unterschied, wenn ich jetzt beim
0: Auto losfahre. Pff, mein Gott, wenn ich halt viel geladen habe, geht es halt langsamer, aber ist jetzt nicht so überlebenswichtig. Ne?
1: Ja, beim Auto ist es halt, halt auch nicht so, dass du irgendwie in der Straße hier äh, losstartest und dann irgendwann gucken musst, hm, die Straße ist aber doch echt zu kurz für mich. Ich komme einfach nicht <lacht> vom Fleck, ja? <lacht>
0: ja, das stimmt. Und das
1: ist ja auch das Tolle an so einem Flugzeug, das kann ja die tollsten Sachen machen. Ich meine, jeder kann an so einem, mit so einer Cessna auf so einem Verkehrsflughafen äh, mit zweieinhalb 1.000 Meter Piste starten und landen. Da kannst du mehrfach hintereinander starten und landen. Ja? Aber spannend wird es dann ja, wenn du jetzt auf einem kleinen Bergflugplatz bist, äh, wirklich eine kleine gemähte Wiese davor vor dir hast. Ähm, die ist aber echt kurz. Und äh, dann ist es, ja, stell dir vor, jetzt hast du noch im Hochsommer, ähm, es ist richtig heiß, du bist richtig hoch. Was heißt das? Na, das mit der Luftdichte ist schon mal so ein Problem. Ja? Ähm, das heißt, du musst dann schon genau gucken, okay, Drin, das, wenn sie heiß ist. Reicht das denn noch? Naja, ähm, die Luftdichte äh, ist ja, also bei kalte, kalte trockene Luft bietet dir die höchste Dichte. Ist eigentlich zum Fliegen am besten. Ah, ja. okay. Und wenn du jetzt warme, feuchte Luft hast, ist eigentlich das Schlechteste. Da hast du äh, eine niedrige Dichte, das heißt, da hast du hast auch nicht so viel Auftrieb und so weiter und so fort. Und das heißt zum Beispiel jetzt mal bei diesem konstruierten Beispiel, was gar nicht so konstruiert ist, an einem Hochsommertag. An einem ganz hochgelegenen Flugplatz mit einer ganz kurzen Piste voll beladen zu starten, ist vielleicht gar keine so gute Idee.
0: Schon konstruiert, weil jetzt in Berlin einen hochgelegenen Flughafen zu finden, dürfte etwas schwierig sein. Na gut. <lacht> okay, also das muss man auf jeden Fall mit einrechnen. Und bevor wir äh, überhaupt schon so, so weit waren, dass wir am Flugplatz ankamen und uns irgendwie unser Flugzeug abgecheckt haben, müssen wir im Prinzip Plan machen so, und Dinge ausrechnen. Muss man dann auch noch Kartenmaterial dabei haben? Hat man das schon? Kriegt man das am Flughafen? Oder du hast deine eigenen Karten dann hast, Damit
1: hast du ja deine Route geplant. Du hast ja dann also okay. ist das ist eigentlich wie beim Segeln. Kannst, also wenn du, wenn du auch mal gesegelt bist, kannst du das vorstellen. Da gibt es auch so eine Seekarte. Da sagst ja, du Muss okay. ich erst noch einen Podcast zu machen Von Segeln habe ich auch gehört. Okay, kommt später. Oder mhm. steckst ja halt dann deinen, deinen Kurs ab, die und die Richtung, so und so viel Grad. Dann kannst du noch die, das ist das Tolle jetzt kommt noch die Wetterkomponente. Da haben wir uns natürlich auch noch drüber informiert. Wir wissen ja, der Wind kommt von also angenommen, der Wind kommt von links, ja. Und ja. ich will nach, will geradeaus fliegen, ja. Wenn ich dann geradeaus fliege, lande ich aber rechts, weil der Wind mich ja abtreibt, ne? ja. Also nehme ich einen sogenannten Vorhang Vorhaltewinkel ein, fliege eigentlich so leicht nach links. Und dadurch, dass der Wind von links kommt, bin Klick ich dann aber trotzdem dann geradeaus, geradeaus aus. ne. Sowas will man dann auch vorher ausrechnen, damit man... Das auch kostet dann auch mehr Sprit. Naja, wie immer hast du natürlich, wenn du Gegenwind hast, das ist wie beim, wie beim Skaten ist ist ja, immer ein bisschen anstrengender, als wenn du Rückenwind hast. Ne? Ja, gut, aber wenn ja du mit... auf dem Hinflug Rückenwind äh, hast oder Gegenwind, ist es ja dann meistens auf dem Rückflug genau andersrum. Insofern gleicht das dann häufig wieder aus. Ja.
0: Okay. Ja gut, aber auch das muss man jetzt für diese
1: Spritberechnung
0: äh, durchaus mit. Also auch man jeden braucht Fall. auch aktuelle Daten. Also man muss schon Fall. eigentlich schon wirklich so den Abend vorher sich mal eine halbe Stunde hinsetzen und die Sache mal durchdenken.
1: Wetterdan Wetterdaten sind natürlich immer dann am besten, äh, Frisch, 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 wie okay, frischer ja. sie sind. Ne? Also, okay. mhm. Geht ja nicht nur um Wind, es geht auch, was weiß ich, wenn dir da gerade so eine Kaltfront den Weg versperrt, überlegst du das vielleicht äh, gerade mit so einer kleinen Chessner, ob du da wirklich direkt durchbrettern willst. Willst gut aber mich? diese
0: diese Vorbereitungszeit muss man jetzt dazu sagen die geht ja dann sozusagen von diesem Vergnügen schnell äh, vor Ort zu sein und nur fünf Minuten Weg bis zur Maschine zu haben vom Auto geht ja dann auch wieder ab also man muss jetzt sozusagen auch eine Vorbereitungszeit mit einrechnen das bleibt nicht aus halbe Stunde für einen erfahrenen Piloten ist ja nicht das hängt halt von
1: der hängt halt von der Route ab äh, und ja, was? wir bleiben also, jetzt mal beim Beispiel Berlin Hamburg ja Berlin Hamburg Je nachdem, wie viel Erfahrung du hast, hast du das sowieso alles. Wenn du, angenommen, du hast deine, deine Flugplanung im Computer wie, heutzutage, ne, musst du ja auch nicht mal alles von Hand ausrechnen. Ah. Ne? Dann hast du da dein. Ähm, Macht man das im Web oder hat man da so ein Programm? Da hast du dann dein Programm. Da kannst du dir ein ganz einfaches Tabellen-Tabelle äh, für benutzen. Das muss Welches gar nicht so Programm ist das? Na, du kannst jetzt Flugplanungssoftware verwenden. Gibt es von unterschiedlichen Herstellern. Du kannst aber auch äh, ein einfaches Excel-Sheet äh, benutzen, dass der das dann alles ausrechnet. Okay. Gibt's alles? und erleichtert die Arbeit schon erheblich. Du kannst natürlich auch noch per Hand ausrechnen, kann man problemlos machen, aber es geht halt einfach schneller. Gibt es da so ein,
0: so, ein, so ein Microsoft Word der Flugplanung?
1: Ja, sowas gibt's, es, aber wie gesagt, da gibt es viele Hersteller. Das bekannteste ist sicherlich von Jeppesen, Flightstar, aber es gibt viele andere, die mindestens genauso gut sind. Mhm. Also da gibt es jetzt kein Grund, allgemein zu postulieren, das ist jetzt das Microsoft okay. und das müssen alle benutzen. ja. Was benutzt du? Ich benutze keines dieser ganzen Programme. Ich habe mein kleines Excel-Sheet. Äh, du das, kalkulierst das, das einfach recht, selber. Das rechnet mir das da schnell aus. Das hast
0: du ja auch komplett selber äh, entworfen?
1: oder gibt's da Nee, da habe ich eine Vorlage, Vorlage verwendet, die das alles mhm. ganz wunderbar macht. Da trage ich nur die entscheidenden Daten ein und der Rest postelt wunderschön raus. Und ich kann es mir direkt ausdrucken, dann habe ich direkt meinen Flugplan dabei, mhm. rechnet mir auch aus, wie viel Sprit ich verbrauche. und so. Also alles ganz wunderbar. Okay. Das heißt, das haben wir jetzt äh, vorher gemacht, mhm. wir wissen Bescheid
0: irgendwie, der Wind kommt von irgendwo und jetzt haben wir die Maschine gecheckt, haben uns angeschnallt,
1: klack, klack, was jetzt? So, jetzt äh, melden wir uns typischerweise äh, mal im Funk und sagen erstmal guten Tag. Flugzeug ABCD, ähm, wir stehen da und dort, ähm, wir planen jetzt mal zu rollen. Die Frequenz des lokalen Flughafens. Also Das heißt, die muss man vorher noch einstellen? Oder ist ja, die muss man vorher einstellen. Jetzt ist natürlich auch wieder die Frage, die Frequenz des lokalen Flughafens, das setzt sich wieder voraus, dass der nur eine Frequenz hat. Wenn ich jetzt natürlich an einem internationalen Verkehrsflughafen stehe, ja, da habe ich dann wieder, allein bis ich an der, in der Luft bin, habe ich dann schon mal x Frequenzwechsel hinter mir, weil ich dann erstmal was weiß ich, am Vorfeld bin, dann rufe ich von Vorfeld die Rollkontrolle. Von der Rollkontrolle werde ich dann übergeben an den Tower und so weiter und so fort. Aber wir bleiben jetzt mal beim kleinen Grasflugplatz. Mhm. Äh, da haben wir eine Frequenz und äh, da könnten wir jetzt mal sagen, okay, bitte Rollinformationen. Dann sagt er mir erstmal, welche Piste in Betrieb ist. Also, ob ich jetzt von links oder nach rechts auf der Piste starte sozusagen. Da ist die vom Wind abhängig. Ich will hier immer gegen den Wind starten. Äh, und dann äh, könnten wir fast schon losrollen. Natürlich äh, habe ich jetzt das alles etwas wieder zu schnell gemacht, denn wir wollen natürlich auch noch den Motor anlassen. Müssen wir denn noch irgendwas checken innen? Also ich meine, wir haben ja jetzt außen alles gecheckt, müssen wir ja innen auch noch alles checken? Müssen wir auf jeden Fall. Ähm, das können wir aber auf dem Weg äh, tun, indem wir zur, auf dem wir zur Piste rollen. Ah. Da, äh, auf dem Weg können wir das eigentlich erledigen. Wie läuft denn die Kommunikation mit dem Tower? Also mach mal. Ja, es gibt jetzt, äh, da fängt schon an. Ähm, Tower ist ja auch so ein beliebtes Wort. Äh, die allermeisten Flugplätze haben gar keinen Tower.
0: Okay. Das ist eine sogenannte Klar.
1: Infostelle und wie der Name schon sagt, da gibt es halt Informationen, mehr aber auch nichts. Das heißt, es gibt da auch keine Freigaben nach dem Motto "Ich will jetzt starten". Ja, du darfst jetzt starten. Das ist vollkommen in der Verantwortung äh, des einzelnen Piloten. Ja. Und diese Infostelle gibt dir ja nur Informationen. Wie zum Beispiel jetzt äh, am Anfang. Sie also sagen einem schon, dass dann da gerade einer landen will. Das sagen sie schon, aber es ist deine eigene Verantwortung, auch dafür zu achten, dass du nicht in den rein fährst. Sozusagen, okay, ja. Verstehe. Und jetzt in dem Fall haben sie jetzt mal gesagt, was heißt die Piste 1.0, was auch immer ist im Betrieb. Das heißt, du weißt, in welche Landerichtung da ist. Du hättest aber auch genauso gut selber auf den Windsack gucken können. Dann wüsstest du das auch selber. Oder ja. weiß ich die Landerichtung? Also wenn sie es dir nicht sagen, wenn du selber nachgucken willst, guckst du dir einfach auf den Windsack. Und da ja gegen den Wind starten willst. Siehst du dann direkt, okay, die Piste läuft von rechts nach links, der Wind kommt von links, also starte ich auch gegen den Wind. Also eine Piste hat immer mehrere Bezeichnungen, je nachdem von welcher Seite man kommt oder wie. Exakt, und zwar ist das immer die auf zwei Ziffern verkürzte Gradzahl, also angenommen du hast jetzt äh, äh, Piste 28, wäre dann 280 Grad, mhm. also sozusagen von, von Westen nach Osten verlaufend und dann ist es. oder
0: 10 in die andere Richtung 80 genau, ja. Grad sozusagen also 18 Differenz dann exakt immer. exakt ah, okay
1: ich verstehe mhm. also ist eigentlich ganz simpel und dann hast du natürlich jetzt an einem großen Flugplatz und hast du dann noch die was weiß ich 28 links und rechts L und R In einem ganz ganz großen Flug hast du vielleicht noch C für Center drei parallele äh, Bahnen selten mhm. und dann hast du vielleicht noch eine Startbahn West wie in Frankfurt die in eine ganz andere Richtung geht aber das ist wieder, das ist jetzt schon wieder etwas äh,
0: ja ja wir sind immer noch auf der Alm genau der Berliner Alm. Genau, auf der Berliner <lacht> Alm äh, hören wir jetzt die Kuhglocken läuten. Okay, aber wie läuft jetzt die Kommunikation mit der Infostelle? Mhm. Also konkret jetzt?
1: Ja, also konkret kann ich fragen hier, äh, Delta Echo Tim T -T -T Tango India Mike, da äh, also sag ich erstmal so also Flugplatz Info, Delta Echo Tango India Mike, äh, Position da und dort, meinetwegen an der Tankstelle, Bitte Rollinformationen für einen VFR-Flug nach wohin auch immer. VfR? VfR, Visual Flight Rules, äh, Sichtflugregeln.
0: Das heißt, ohne Instrumente, wir
1: gucken einfach selber aus dem Fenster, wir wissen schon, was wir tun. Genau. Okay. Und dann sagt er dir vielleicht, ja, Delta Echo Tengio India Mike, wir haben die Piste beispielsweise 1.0 in Betrieb. Und äh, Rollen geht es deshalb darüber darum. So, das Und ist eigentlich schon mehr als du wirklich äh, streng genommen nach den internationalen Regeln, bräuchtest. Mhm. Ähm, du kannst es auch, äh, wenn der zum Beispiel, angenommen ist, jetzt nur ins A hast so hast so einen äh, Wüstenflugplatz, ist sonst keiner da. Es ist es keine Da ist keine Pflicht, dass du mit irgendjemand sprechen musst. Ja? Musst du halt selber gucken, ja. Geht auch. Mhm. So, jetzt rollen wir dann äh, zu dem Rollhaltepunkt von äh, der richtigen Stelle der Bahn.
0: Wie rollen wir denn? Wir müssen auch noch den Motor anmachen. Das haben wir jetzt schon gemacht, sozusagen. Was? Nein, das müssen wir, das, 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 da warte ich ja die ganze Zeit drauf, dass wir den Motor anmachen. Dann kriegt das Ganze jetzt hier auch mal ein bisschen Ambienz. Also, das Teil hat einen Anlasser, oder? Die Cessna.
1: Ja, das ist schon mal, wie geht ganz großer Luxus, elektrischer Anlasser, ne? Das heißt, du drückst es auf den Knopf mhm. und dann macht ja, ja, jetzt ha haben wir natürlich noch das Gemisch, das Gemisch vorher eingestellt so, und, und ähm, haben vielleicht ne? noch, vorher noch was eingespritzt und so weiter und so fort, aber, Drückst es auch so. Jetzt springt unser dicker, fetter Boxermotor an. Genau. Gucken wir auf die Drehzahl, gucken wir auf die Öltemperatur. Das sollte sich dann alles in den äh, berühmten grünen Bereichen reinbewegen. Und äh, wenn das alles so ist, wunderbar, dann stellen wir auf die Leder Lederauf Drehzahl. Jetzt weiß ich, tausend, äh, tausend Umdrehungen. Und, ähm, Danach stellen wir auch unsere ganze Elektrik ein, ne? weil zum Beispiel die Avionik. Ähm, mhm. Das sind ja empfindliche Gerätchen. Die wollen wir nicht unbedingt äh, mit diesen hohen äh, Spannungen äh, während des Anlassvorgangs konfrontieren. Mhm. Das heißt, die Elektrik schalten wir erst ein, nachdem der Motor schon läuft. Ah, verstehe. Da gibt es einen Schalter den... für alles. Ja, es gibt Avionik Master und dann kannst du natürlich alles nochmal einzeln einstellen und so weiter und so fort. Okay, und jetzt rollen wir los. Jetzt rollen wir und los. Rollen
0: heißt, gibt's Gas.
1: Ja, nicht zu viel, wohlgemerkt, ne?
0: Aber alles wird ja sozusagen durch den Propeller gezogen. Ja, wir rollen langsam. Und was muss sie jetzt
1: irgendwie ziehen und drücken? Also, da gibt es ja jetzt so verschiedene, also gibt es da Gaspedal? Gaspedal in dem Sinne gibt es jetzt bei der Chessner nicht. Also, es könnte jetzt ein Hebel sein. Es ist jetzt, bei den Chessners ist es äh, eigentlich so ein, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein, 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 ein Ziehknopf sozusagen. Also, wenn ich reindrücke, ist Gas und wenn ich ziehe, rausziehe, ist Gas weg. Mhm. Ähm, dann haben wir außer den Gas. Das heißt, den drückst du jetzt so leicht rein und dann macht genau. das Ding, gibt das Gas. Und dann genau. rollen wir los um genau. die Pumpe übers Gras. Wir haben jetzt zur Motorkontrolle auch noch äh, die, das Gemisch, ähm, wo ich dann also fettes und reiches Gemisch, also das Luft-Kraftstoff-Gemisch manuell äh, ändern kann. Da habe ich so eine Vergaservorheizung. Dann hätte ich jetzt bei Flugzeugen, die etwas komplexer sind als die 172, wo es noch Verstellpropeller gibt, habe ich noch einen weiteren Hebel, wo ich die Steigung des Propellers einsteigen kann. Aber das machen wir jetzt mal nicht so kompliziert. Wir rollen jetzt erstmal los und während äh, wir zum Rollhalt rollen, machen wir schon unsere ganzen anderen Checks. Das heißt, wir drehen uns mal in den Rudern, schauen dabei raus, ob sie sich auch wirklich drehen, stellen, ja, und drehen sich auch in die richtige Richtung. Das ist auch eine ganz wichtige, ja. ganz, eine ganz wichtige <lacht> Nebenfunktion. Angenommen, das war jetzt gerade in der Wartung und irgendjemand hat äh, gepennt und sie leider falsch rum dran gemacht. Das wäre doch einfach blöd. Das würde überraschen, wenn du nach rechts abbiegen willst sozusagen und das Ding biegt nach links ab. Das könnte dich verwirren.
0: Ja, oder man will nach oben und äh
1: alles unangenehm. Ja, ja. Ne? Deswegen guckst du das alles nochmal an. Dann äh, machst du äh, vor Abflug auch nochmal einen sauberen Run-up von dem Motor. Wir gehen davon aus, das Motoröl ist mittlerweile warm. Das heißt, wir machen nochmal Leerlauf, Vollgastest. Dann probieren wir unsere unseren Magneten aus. Äh, die Zündmagneten. Das Tolle ist, das, das Flugzeug kann auch weiterfliegen, wenn einer der Zündmagnete ausfällt, weil wir noch einen zweiten haben. Deswegen gucken wir nach dem Drehzahlabfall. Zündmagnet? Mhm. Das ist noch so klassisch, ja. Nichts mit äh, elektronischer Einspritzung und so weiter und so fort. Das gibt es zwar mittlerweile auch, aber jetzt bei dem Modell, was wir uns hier gerade hypothetisch und virtuell vorstellen, gibt es noch richtig schöne Zündmagnete.
0: Wie funktioniert ein Zündmagnet? Keine Ahnung. Aber es ist auf magnetischer Basis? wird
1: gezündet. Mhm. Ja, du willst halt die, deine Zündfunken generieren. Das ist halt so richtig wie den, wie den 70ern im Wesentlichen. Ja. Mhm. Also da hast du auch noch... Äh, wie gesagt, diese Vergaservorheizung, ne? das stellst du dir vor wie früher, also das sind einfach so Elemente, die hast du natürlich beim modernen elektronikgesteuerten gesteuerten Triebwerk nicht mehr, aber wir haben jetzt ja noch so ein richtig schönes manuell gesteuertes Triebwerk, wo das alles noch dabei ist. Ja.
0: Die Wikipedia sagt, ein in der Zündspule durch Induktion erzeugter Stromfluss wird unterbrochen, wobei durch den Zusammenbruch des Magnetfeldes durch Selbstinduktion ein Hochspannungsimpuls erzeugt wird, der auf die Zündkerze geleitet wird.
1: Richtig, so, so. und so schön hätte ich es bestimmt nicht in einem Satz zusammenbringen können. Hm, nein. Okay.
0: Aber ich, Also bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, also ist mir alles neu. Wie auch immer. Keine Elektrik, sondern das fliegt alles von alleine.
1: Genau, das ist halt das Tolle, auch wenn dir halt mal äh, das elektrische System komplett ausfallen würde, du könntest immer noch problemlos weiterfliegen. Ja? Das ist gar kein Problem. Du kannst dann irgendwann wahrscheinlich die elektrischen Klappen irgendwann nicht mehr ausfahren. Musst du aber nicht. Du kannst wahrscheinlich auch noch ohne die Klappen landen, wenn du jetzt nicht gerade eine ganz kurze Piste hast. Mhm. Und funken kannst du halt auch nicht mehr, aber das Ding fliegt weiterhin weiter. ja. Mhm. Und auch ohne Strom läuft der Motor auch nach wie vor weiter. Das ist schon mal ganz schön. Ne? Aber so ohne Funk fliegen ist eigentlich nicht so äh, erlaubt, oder? oder doch? doch, doch. Das ist alles möglich. Wie gesagt, die besagte Piper Cup hat ja gar kein elektrisches System. Da kannst du gar nicht funken. Ah. Da gibt es nämlich nichts. Das heißt, du kannst in bestimmte Lufträume kannst du natürlich nicht rein, also weiß ich, wenn jetzt äh, kontrollierten Luftraum bzw. eine Kontrollzone um einen Verkehrsflughafen und drumherum, äh, da ist es schon extrem hilfreich, sich zu koordinieren. Ja. Und ähm, dann einfach mal so auf gut Glück da anzufliegen, das äh, ist bei so einem komplexen Verkehrsfluss nicht möglich. Da brauchst du ein Funkgerät. Aber dann kommt der Herr Schäuble und schießt einen ab. Ja, der Herr Schäuble hat uns ja wahrscheinlich sowieso schon vorher sowieso durchleuchtet und hat schon vorausgesehen, dass wir solche Sturken sind und schon vorher. Das stimmt wie auch immer, aber grundsätzlich, ist das jetzt kein, kein striktes Erfordernis, Funk an Bord zu haben. Okay. Aber es erleichtert Dinge natürlich schon erheblich. Na klar. So, und wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir. Ja, mittlerweile stehen wir am Rollhalt von der Bahn. Rollhalt. Mhm. Also wir sind noch nicht auf der Bahn selbst, weil wir mhm. möglicherweise noch andere Flugzeuge landen und starten. Wir stehen aber sozusagen am Ende der Bahn, wo wir eigentlich drauf
0: wollen. Also Rollfeld ist sozusagen der Bereich vor der Landebahn, Start- und Landebahn? oder?
1: Ja, wir reden jetzt mal von den Rollwegen. Ne? Es gibt also die Bahn, dann gibt es äh, die Rollwege und dann gibt es noch das Vorfeld, mhm. ähm, was dann auch je nach Flugplatz sehr unterschiedliche räumliche Ausdehnung haben kann. Also wenn Tempelhof, hast du dann so ein, also ein Riesenvorfeld, wo du also kilometerweise Flugzeuge abstellen kannst. Auf dem Beispiel grasplatz von dem wir jetzt gerade reden, ist das ganz einfach möglicherweise direkt neben der Landebahn stellst du dein Flugzeug ab. Ja, mit ein mhm. bisschen Abstand. Das ist also nicht so schrecklich kompliziert. Jetzt gehen wir auch davon aus, wir haben alle unsere ganzen Checks vor dem Abflug gemacht. Wir haben unser Briefing für uns selber runtergesagt. Und da sind wir eigentlich abflugbereit. Unser Briefing? Mhm. Was heißt dass wir uns selber nochmal verinnerlichen, wohin wir eigentlich wollen? Mhm. Und was wir eigentlich tun, wenn bestimmte unfähige Dinge auftreten und so weiter und so ah. fort. Das ist einfach eine professionelle Methode, ja. Testament. <lacht> <lacht> Nein, aber das, das Schöne am Fliegen ist ja, also was ich auch äh, im Rahmen der Ausbildung sehr schätzen gelernt habe, ist, dass der Fokus auf Sicherheit wirklich sehr hoch ist. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, wenn man diese Kultur der Sicherheit, also weißt du, Sicherheit ist einfach cool. Und unsicher Fliegen ist uncool, ja. Wenn man diese Sicherheitskultur schaffen würde, ist in der normalen Führerscheinausbildung äh, auch durchzusetzen, da hätten wir sehr viel weniger Unfälle. Das ist einfach wirklich, das ist wirklich schön und die, also je, je mehr man das verinnerlicht, äh, desto mehr lernt man das zu schätzen. Das ist halt nicht einfach so, naja, wird schon gehen, sondern nein, das gucken wir jetzt mal genau und äh, was weiß ich, angenommen, wir machen jetzt nur mal ein Beispiel, wir machen jetzt einen langen Flug über Wasser und haben nur einen Motor an Bord, kann ich natürlich einfach nur so losfliegen. Ich kann aber auch mir das vorher ausrechnen und denken, angenommen, also ich will jetzt mal nach Bornholm, nur mal hypothetisches Beispiel, ja, da fliege ich ja längere Zeit über die Ostsee, da sehe ich dann noch mal gar kein Land, ich kann mir das aber so ausrechnen, dass ich genau in der Mitte, worst case jetzt, genau in der Mitte äh, von äh, vom Festland, also genau in der Mitte über dem Meer, zwischen ja. den beiden Küsten, fällt mir der einzige Motor aus, ja, dann geht es ja tendenziell abwärts, aber <lacht> glücklicherweise nicht so schnell, diese Flugzeuge ja. können ja segeln, ja, und jetzt kann ich mir natürlich die Höhe genau so vorher ausrechnen und wählen, dass selbst wenn mir im ungünstigen Fall der Motor genau in der Mitte ausfällt, ich immer noch im Gleitflug den nächsten Flugplatz erreichen kann. Ja. Ah. Das kann ich machen. So lange hält das. Und das ist einfach Weil sicher. Wenn man über die Ostsee fliegt. Mhm. Ja, Echt? Ja. Wie hoch muss man denn da fliegen? Das müsste ich jetzt nochmal genau ausrechnen, aber ich glaube, du kommst mit unter 10.000 Fuß aus. Also ich hatte es, es ja schon mal gemacht. Also ich müsste es mir jetzt auch nochmal ausrechnen, weiß nicht mehr, aber es ist gar nicht so hoch. Mhm. Also je nachdem natürlich an welcher Stelle du dann rüberfliegst. Ne? Jetzt
0: muss ich das mal kurz übersetzen. 10.000 Fuß.
1: Grob kannst du sagen durch Meter, drei. drei. Kilometer. Ja, genau. Okay. Und dann singst du, was weiß ich, mit 500 Fuß. Wie hoch kann man so fliegen mit so einem Teil? Also mit der Cessna äh, kommst du vielleicht so, je nachdem welchen Motor du da drin hast, so. also. Wenn du jetzt keinen Turbo aufgeladenen Motor hast, sagen wir mal 12.000 Fuß, da ist dann normalerweise Schluss. Mhm. Mit einem Turbo Motor kommst du natürlich höher. Das ist das Interessante am Turbomotor. Beim Auto geht es ja, da heißt es nur schneller, ja. Aber das Tolle beim äh, mit der Luftfahrt ist halt, der Turbomotor ermöglicht dir nicht einfach nur schneller zu fliegen, sondern vor allem äh, die Dichte zu halten, auch wenn du ganz hoch bist. Das ist ja das Problem des normalen Saugmotors. Aber Ab die einer bestimmten die Höhe Luft, die ist die Verbrennung. Genau, ah, genau. So. Mhm. Und das ist das Tolle am Turbomotor beim Fliegen. Das möchte man eigentlich echt haben. Das heißt, man verdichtet
0: kann. die Luft und wird dadurch unabhängiger vom Luftdruck, der herrscht und umso höher man ist, und kann deswegen höher fliegen. Ist natürlich
1: der Luftdruck. Ah. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Ne? Stimmt. So habe ich das auch nie. Hm. <lacht> <lacht> ja. Und hat mehr Steigleistung und so weiter und so genau. Fort.
0: Deswegen wollte ich über Fliegen reden.
1: Ähm, okay. Das heißt,
0: die Sicherheit. Äh, was? Okay, das heißt, solche Dinge kriegt man. In der okay, aber zu, zur Ausbildung können wir gleich nochmal mal ähm, kommen. Da wollte ich eh nochmal ein paar Sachen
1: äh, zu fragen.
0: Vielleicht fliegen wir einfach mal los.
1: Genau, wir sagen jetzt noch okay, wir rollen jetzt in die Bahn. Ähm, haben uns natürlich vorher überzeugt, dass wir dann nicht in irgendjemand reinrollen oder gerade. Das sagen Land. wir der Infostelle. Das sagen wir der Infostelle und die hören dann ja auch alle anderen ab, die gerade auf den Flugplatz zu fliegen. Ah, das heißt, ah, okay, so ein Shared Medium, alle
0: benutzen dieselbe Frequenz, das heißt, man muss, der ist jetzt auch nicht sozusagen gezwungen, alles zu relayen, sondern das ist so. Exakt. Okay. Was sagt man
1: dann? Ja, Delta Echo Tango India Mike, am ähm, Roller so, wir rollen jetzt in die Piste 28 zum Start. Zum Beispiel. Und dann sagt er, ja, dann sagt er im Prinzip gar nichts. Wie du wieder sagst, ja, wiederholt holt ja vielleicht mhm. nochmal dein Rufzeichen. Ich und weiß nicht, ich habe doch Hollywood-Filme gesehen in meiner Kinder. Da sagen die doch immer Roger. Und Wahlweise sagen die noch so, so sagt da keiner Roger? Ach, Roger ist so eine Sache, das kannst du sagen, wenn oh. du zu viele Filme geguckt hast. Aber das ist eigentlich alles okay, so der, der überflüssigen alles bricht zusammen. Du kannst keiner dann, sagt Roger, okay. Ja, das kannst du in bestimmten Umständen sagen, aber es ist jetzt nicht so unbedingt notwendig. Ja. Also eines der eher überflüssigen Wörter. Da gibt es wesentlich Wichtigere. Jetzt kann die Infostütze noch sagen, so schöne Füllsätze wie Start und Land nach eigenem Messen, aber eigentlich ist es sowieso klar, dass du auf einem unkontrollierten Flugplatz immer nach eigenem Messen äh, äh, startest und landest. Insofern ist es äh, eine nette Sache, Ja, aber das ist eigentlich klar. Ja, Dann rollen wir in die Bahn, ähm, schieben das Gas rein, äh, haben natürlich vorher noch die Klappen entsprechend gesetzt, in dem Fall setzen wir das mal auf 10 Grad, damit wir schön viel Auftrieb haben und äh, dann rucken wir über die, über die Graspiste und heben dann Die Klappen ab. sind wo? Hinten am Flügel. Hinten an den großen Flügeln. Genau. Das heißt, die klappen nach unten. Ja, vor allem klappen sie nach hinten. Also mhm. nach unten und nach hinten, das heißt, die Flügelfläche wird vergrößert.
2: Mhm.
1: Okay. Dadurch mehr Auftrieb. Ja. Verstehe. Und dann geht's los. Dann geht's los. Dann heben wir ab. Wir kontrollieren mhm. natürlich nicht immer unsere Geschwindigkeiten. Ne? Dann heben wir ab. Na, du bist gut.
0: Also ich weiß noch, als wir das erste Mal auf diesem Grasflugzeug... Also es gab nur einen Film, an den ich in dem Moment gedacht habe. Und zwar Bernhard und Bianca. Ja, Albatros Airlines. Und äh, wie das Ding über diese Graspiste huckelte und humpelte und sprang und äh, hopste. Ich dachte nur, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Ich bin im Film. Und zwar genau in dem Film, wo äh, dieses Mäusepärchen in der Sardinendose auf diesen Albatros geschnallt war. Ich wusste überhaupt nicht, also ich weiß nicht genau, was ich gedacht habe, aber ich war auf jeden Fall schwer überrascht, dass das überhaupt noch alles unter Kontrolle zu halten ist. Aber das Erstaunliche ist ja, dass diese Dinger einfach eine, eine frappierende Eigenstabilität aufweisen. Also ich habe danach meine, also ich würde nicht sagen, dass ich jemals unter Flugangst gelitten habe, aber es ging mir schon so, naja, wenn man so landet im Flugzeug und dann diese Luftlöcher und dann wie geht das irgendwie so ein bisschen wackeliger, und dann denkt man immer so, mein Gott, so wie das Ding hin und her wackelt, das müsste ja gleich kippt so nach links um. Aber das kann eigentlich gar nicht passieren, oder? Also
1: ja, du hast ja, wenn ihr jetzt nicht gerade im Eurofighter, ähm Unterwegs bist, der eben nicht aerodynamisch stabil ist, also wo du auch halt einen Computer brauchst, um das ganze Ding überhaupt zu steuern. Ah. Diese, gerade so eine Chessner, ich meine, die sind wirklich also robust, unkaputtbar und halt sehr stabil. Das heißt, wenn du die Maschine voll richtig ausgetrimmt hast und einfach das Ruder mal loslässt, fliegt das einfach geradeaus, ja. Was heißt getrimmt? Trimmen heißt, du kannst diese ganzen Ruder nochmal mit so einem kleinen Rädchen einstellen. Also wir nehmen jetzt mal. Die typische Trimmung ist jetzt erstmal vor allem die, um die, also wo du praktisch das, das Höhenruder noch ein bisschen einstellst, damit du auch geradeaus fliegst und nicht runter oder höher. Mhm. Das heißt, du stellst erstmal eine bestimmte Leistung am Motor ein.
0: Also eine Kalibration, genau. auf den Mittelwert sozusagen. Genau, ja. Mhm.
1: Und dann, wenn du dann jetzt das Ruder loslässt, also die Kontrollelemente loslässt und wir natürlich ruhige Luft haben, dann fliegt das Ding einfach mal geradeaus. Das heißt,
0: ja. wenn wir jetzt so irgendwie schön und irgendwo unseren 10.000 Fuß unterwegs sind oder weniger, man lässt einfach alles los. Und dann fliegt dieses Teil einfach, dann fliegt das Ding einfach. Genau. Einfach so geradeaus, dahin, wo man irgendwie möchte und das ist genau, genau das, was es tut. Man muss genau null Interaktionen betreiben mit dem Teil. So ist das.
1: Ich meine, man sollte natürlich die Hände wie beim Autofahren auch am Steuer behalten. Es könnte ja mal irgendwas Unvorhergesehenes passieren, ne? aber mhm. vom Prinzip her ist das genauso. Mhm. Toll. Ja, das ist wirklich entspannend. Das ist auch das Schöne am Fliegen halt, also eine der vielen wunderschönen Dinge am Fliegen. Äh, Gerade wenn du nach Sichtflugregeln unterwegs bist, da bist du ja dein eigener Herr und äh, hast dir deine eigene Route überlegt, äh, fliegst du einfach lang und kannst einfach die Landschaft unter dir genießen und du hast halt nicht das Problem wie beim Autofahren, also jetzt möchtest du mal fix unterwegs sein und die linke Spur sind die ganzen Idioten und auf der rechten Spur sind nur die äh, ganzen Lastwagen, das Problem hast du einfach nicht. Ja, du bist einfach viel Oder wie ein
0: Verkehrsflugzeug. Dass irgendwie vor jedem Start, der erstmal fünf Minuten lang erzählt wird, wo die Ausgänge sind und <lacht> wie du deinen Gurt anschnallen sollst. <lacht> Unser
1: Flugzeug verfügt über zwei kommt, Notausgänge. Aber es <lacht> kommen auch keine Masten von oben runtergefallen, oder? Die brauchen, wir auch nicht. die brauchen wir auch gar nicht, weil wir auch gar keinen Druckabfall haben können, weil wir ja gar keine Druckkabine haben in diesem Flugzeug. Hier.
0: Sondern da kann man einfach Fenster aufmachen und rausgucken. Es ist genau. ein bisschen laut, aber, aber geht, geht ne? Und dann kann man schön fotografieren, wenn man in der Lage ist, seine Kamera fest genug Zeit. Ja, und das macht ja Spaß. ne? Also du hast
1: ja, ja wirklich ein sehr unmittelbares, äh, ich sag ja immer, das mag zwar äh, widersprüchlich klingen, aber eigentlich hast du ein sehr unmittelbares Naturerlebnis, weil du da die Landschaft hinter dir herziehen siehst. Du siehst wirklich, wie auch die Landschaft aufgebaut ist. Äh, Flussbetten, die sich tief eingefräst haben. Berglandschaften, also auch Mittelgebirge, die nimmt man ja sonst so mit dem Auto vielleicht irgendwie wahr, dass man da irgendwie durch so ein Mittelgebirge fährt, aber wenn du das wirklich da so siehst, zum Beispiel den Harz, ja, ist ja immer so eine sch schöne... Äh das ist wie Google Earth, bloß mit einem besseren Farbabgleich. Ja, und vor allem für die besseren Texturen, ja.
0: Aber vielleicht nochmal kurz zum Start. Also was, was musst du denn dann machen beim Start? Also wir stehen jetzt irgendwie auf dieser Bahn. Jetzt schiebst du den, äh, den Hebel rein. Das heißt, dass der Propeller macht völlig, ähm, Thermik. Wir hatten vorher die Klappen ausgefahren und jetzt gibt man eigentlich nur noch Gas und lenkt geradeaus und irgendwann Geht das Ding automatisch in die Luft oder muss man da noch irgendwas tun? Gibt es so einen Zeitpunkt, wo man noch irgendwie so eine Reißleine äh, So ist muss? es.
2: also
1: Du hast es gerade noch richtig äh, zusammengefasst. Der Punkt ist nur, was du noch außerdem noch tust, was du jetzt nicht siehst als Passagier, aber was du halt als Pilot tust, du guckst ständig, ob auch alles im grünen Bereich ist. Ja? Also ich habe ja eine Vorstellung, ab welcher Geschwindigkeit das Ding abheben soll. Mhm. Äh, ich habe auch eine Vorstellung davon, nach wie vielen Metern das abheben sollte. Und wenn das und nicht eintrifft,
0: sofort, sozusagen. Dann
1: mache ich einen Startabbruch, ja. Ohne jetzt erstmal
0: groß darüber nachzudenken, wie man das beheben könnte, sondern man lässt einfach sein. Und Na, Also, wenn nicht. Ich meine, es gibt. Also, du Hattest kannst du das, das schon mal. Ja. Das hatte ich schon mal. Und was war dann der,
1: der, die Ursache? In dem Fall war die Ursache, dass das ähm, Flugzeug äh, längere Zeit draußen stand, ohne einen Pitorahrschutz. Also, normalerweise hast du diese kleinen. Schönen rot, roten Fleckchen mit einem Schnupsi vorne dran, wo drauf steht Remove before Flight, ja, immer sehr Klar. gern gesehen. Die dienen dazu, diesen, diese ganzen Rohre abzudecken. So, das war jetzt nicht abgedeckt. Das haben wir da hinterher rausgefunden, also, Und da hatte sich im Hochsommer ein Insekt mal in diesen, in dieses Pitochor rein mhm. verirrt. Als es dann losging, kam es natürlich nicht mehr raus, weil da natürlich echt viel Luft gerade da <lacht> in die falsche Richtung drückte. Und dadurch hatte ich keine Fahrtmesseranzeige. ja.
0: Ah, okay. Das heißt, das hast du sozusagen, du hast gesehen, dass, die, dass der Speed nicht richtig angezeigt wird. Und dann hast du gesagt, geht ja gar nicht, zack. Genau. Du hättest
1: wahrscheinlich trotzdem starten können, aber. Ja, du hättest problemlos. Du kannst auch ohne Fahrtmesser natürlich. Äh, klar, aber du hättest unterwegs du bist. Ab, aber das ist bist. halt alles nicht so toll, ja.
0: Ja, okay. <lacht> Insekt im Rohr.
1: Ja, ist so ein lustiges Beispiel. Ne? Ja, ja,
0: okay. Das sind so die Real-Life-Varianten. Äh, so, aber an sich, das Ding hebt einfach und
1: von außen habe ich ab. natürlich, wie hat man geschwindigkeiten mhm. Ne, ich sage jetzt okay, Airspeed äh, Alive, und dann weiß ich jetzt okay, jetzt geht's los und das ist jetzt die richtige Geschwindigkeit und alles Steigwinkel passt und so weiter und so fort. Ne? Dann, dann schießt das Teil einfach nach oben und wie hoch muss man dann? Also Sichtflug heißt ja,
0: dass ich also vollständig alle meine ganze Navigation beruht darauf. Was ich so sehe. Und wenn da irgendwo ein anderes Flugzeug ist, dann muss ich einfach selber dafür sorgen, dass ich halt nicht so hoch, also nicht auf derselben Höhe bin. Kann ich mit dem denn funken? Also ist irgendwie klar, auf welcher Frequenz? Also gibt es da so einen Chatten in den Wolken? Es irgendwie? gibt so
1: eine Art Chat in den Wolken, das nennt sich Fluginformationsdienst für VFR jetzt, also für den Sichtflug, wo man sich anmelden kann. Und dann hörst du halt auch immer, was weiß ich, der X ist da gerade von links nach rechts unterwegs. Und vor allem, selbst wenn der X äh, sich nicht angemeldet hat, er muss es nämlich nicht, mhm. ähm, sagt ihr, wenn du halt vorher den äh, die Infostelle darum gebeten hast, dir doch mal Verkehrsinformationen durchzugeben, sagt ihr dir jetzt, passen Sie mal auf, jetzt kommt da von links nach rechts sozusagen so und so viel Grad, kommt ihnen in der gleichen Flughöhe was entgegen. Schauen Sie mal raus. Ne? Und wenn der dann äh, weiß, welches das ist, kann ja auch sagen, da kommt, was weiß ich, Ihnen, eine Piper oder eine andere Chest oder was auch immer entgegen so und so viel Höhe und dann weißt du das schon mal. ja. Das ist also eine das
0: heißt, Entlastung. Eine, das heißt, so eine Infostelle gibt es auch für jeden Bereich, wo man fliegen kann in Deutschland? Mhm. Oder generell weltweit? Oder reden wir jetzt von Deutschland?
1: Also generell weltweit gibt es schon, nur gibt es natürlich wie immer Gegenden, wo es das halt von nicht gibt, weil es da keine Radarabdeckung gibt und sowieso und so fort. Ja? Mhm. Aber vom Prinzip her kannst du mal davon ausgehen, sowas gibt es eigentlich überall. Mhm. Bis auch, wie gesagt, natürlich die total verlassenen also Das steht dann auf meiner Karte. Die Frequenz, meinst du? Ja. ja, die steht da drauf. Das heißt, ich muss dann immer so klack, klack,
0: klack, klack klack machen irgendwie, dann gehe ich auf die Frequenz mhm. und dann sage mal Hallo Infostelle, ich blicke jetzt hier übrigens gerade lang und ich bin auf, in Richtung
1: unterwegs. Ja, angenommen, wir sind hier in Berlin gestartet, ja dann, äh, oder in Brandenburg, ähm, sind wir ja gerade erst mal, haben wir erstmal die Höhe gewonnen, jetzt ab, ab ein paar hundert, vierhundert Fuß fahren wir jetzt die Klappen wieder ein, ne? ähm, suchen uns dann unsere Reiseflughöhe äh, und dann Machen wir mal schön das Flugzeug austrimmen, wie gesagt, und wieder geradeaus. Und dann haben wir bis jetzt immer Vollgas. Jetzt drehen wir mal auf Reisefluggeschwindigkeit runter. Das heißt, auch Gas wird eingestellt, Gemisch wird eingestellt und dann fliegen wir gemütlich in die eine Richtung. Und dann können wir dann auch hier die Frequenzen wechseln und sagen: Hallo, sowieso von da nach da, wenn wir das jetzt wollen. Ne? Und das ist also im Prinzip eine empfehlenswerte Geschichte. Mhm. Ähm, wir bitten Verkehrsinformationen. Und dann, wenn der jetzt nicht komplett überlastet ist und immer wieder gerade Sonntag ist, dann sagt er dir, kein Problem, ich sage hinter bescheiden.
0: Bescheid. Ne? Ach, Sonntag ist alles voll mit Sonntagsfliegern? <lacht> so
1: ungefähr, ja. <lacht>
0: okay, dann ist richtig thermik. Dann ist richtig was los. So ist das. Da muss man auch mal richtig gucken.
1: Ja, richtig gucken muss man immer, ja. Aber es gibt halt natürlich wie immer, was weiß ich, äh, genauso wie wenn du mit der Bahn jetzt... Ähm, an die Ostsee fahren willst, an einem wunderschönen äh, Sommerwochenende, ist natürlich auch so, dass an einem wunderschönen Sommerwochenende auch entsprechend viele Leute an die Ostsee fliegen wollen. Und äh, speziell in der Umgebung der Flugplätze heißt dann natürlich immer Augen auf im Straßenverkehr. Und im
0: ja, aber als wir da unterwegs waren, kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwie so viele andere Flugzeuge sind.
1: Ja, es waren. ist halt auch relativ immer weniger und es ist halt echt viel Luft da um einen drumherum. Aber mhm. geguckt wird halt trotzdem. Ja, klar. Was ich auch ganz interessant fand ist,
0: gerade jetzt hier im, 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 also ich weiß nicht, ob das ein, ein Phänomen von, von Brandenburg ist, kannst du mir ja gleich mal sagen, neben den ganzen Seen und Wäldern, Burgen und äh, Flüssen und was man da alles äh, so sieht, gab es auch eine ganze Menge Flugplätze. Von oben sieht man das ja irgendwie. Äh, wie viele gibt es denn eigentlich?
1: Also, also frag mich nach nicht nach einer konkreten Zahl, aber sind das
0: überall so viele wie hier? Oder ist das jetzt so ein Brandenburger Phänomen?
1: Also es ist, äh, wenn wir jetzt mal auf dem das Mitteleuropa einschränken, kann man einfach sagen, es gibt wirklich viele und viel, viel, viel mehr, als so der normale Bürger denkt. Ja? Also weil ja Flugplatz, der normale Bürger denkt halt immer gleich ähm, nein, Flugplatz, das ist so ein Verkehrsflughafen mit X-Runways, mit einem Tower. Ja? Wie gesagt, mhm. Dieser Tower ist ja halt auch eine total fakultative Geschichte eigentlich. Ähm, und da gibt es halt in jeder Großstadt vielleicht einen. Ne? Es gibt aber halt unglaublich viele kleine Plätze, ähm, wirklich, das sind wirklich die letzten Äcker äh, mitten in der Pampa. Und du kommst äh, in Mitteleuropa erstaunlich, ich kann wirklich nur sagen, erstaunlich nahe an jeden beliebigen Platz mit einem kleinen Flugplatz dran. Das ist dann vielleicht nur eine Graspiste, wie gesagt, mit einer kleinen Hütte daneben, aber das ist ja vollkommen ausreichend. Mhm. Wenn du jetzt nicht gerade äh, irgendwie bei Sicht Null äh, einen vollautomatisierten Instrumentenlandeanflug nach Kategorie 3 B durchführen willst, ist das ja kein Problem. Da kannst du ja nach Sichtflug auch auf einem kleinen Acker landen. Ja. Hm. Gar kein Problem. Aber da gibt es eine sehr hohe Dichte an Flugplätzen, das ist also ganz wertvolle Infrastruktur, die auch für viele Gebiete wirklich auch eine entscheidende Rolle spielen. Zum jetzt an den, nehmen wir mal die Nordseeinseln zum Beispiel, ja. die haben alle ihren kleinen Flugplatz.
2: Ich glaube, dein,
0: dein GSM-Telefon ist gerade am, am Stören. Kannst ähm. du das mal vom Kabel irgendwie wegnehmen oder man hört das eh so gleich auf? Ah, da hinten ist es. Ich, da stört das noch? GSM ist echt furchtbar. Du
1: brauchst UMTS. Okay. Ähm, und äh, diese Nordseeinseln haben alle ihren kleinen Flugplatz mhm. und äh, der ist, äh, wie gesagt, essentiell, wenn mal zum Beispiel, äh, sag ich mal, die Fahrrinne ist vereist, äh, mit der normalerweise die Fähre kommt. Oder du musst mal ganz dringend äh, einen Patienten ausfliegen aufs Festland und leider ist gerade mal die Ebbe nicht da oder die Flut bzw. nicht da, die du brauchst, um rüberzukommen. Mhm. Dann kannst du mal kurz mit dem Flugzeug rüber. Ja? Das mhm. sind also richtige Lebensadern äh, teilweise. Ja. Oder zumindest lebenswichtige Backups äh, für solche Fälle. Mhm. Und ähm, das ist natürlich in Gegenden, wo jetzt äh, die noch ländlicher sind, also speziell in, in Nordamerika, wo du riesige Distanzen hast, noch viel, viel essentieller. Ja. Ja. Und es ist wirklich äh, faszinierend, was es da an Infrastruktur in Deutschland und Europa gibt. Das ja.
0: ist wirklich schön. Also das heißt, meine Wahrnehmung, dass es jetzt
1: in Brandenburg besonders viele Flugplätze gibt, stimmt nicht. Also was in,
0: genauso viele.
1: Was du in Brandenburg hast, äh, sind natürlich, äh, was das ein, ein lokales Phänomen ist, sind die vielen ehemaligen äh, russischen Flugplätze, genau, die Militärbasen. Genau, das
0: die unglaublich vielen, unglaublich großen Flughäfen. Man hat ja das Gefühl, die ganze Zeit über, was weiß ich,
1: Monstren an Flughäfen äh, Genau, zu das ist sicherlich ein spezielles Charakteristikum von Brandenburg, was du äh, woanders nicht so findest. Da hast du einfach riesengroße Flughäfen. weiß ich ja wieder, warum mir das... Noch so eine Erinnerung Mit Ewig langen Pisten, Beton, riesig viele Bunker drumherum, die dann natürlich heute alles nicht mehr so in dem Umhass. Da könnte man mal eben so
0: ein so einen Airbus A380 starten und landen.
1: Ja, A380 vielleicht von der, vom Gewicht her nicht unbedingt, aber so vom Prinzip her können wir. Von der Länge her wird es reichen, ja. Hm. Weil die da immer ihre schweren Transportmaschinen äh, hoch und runter kriegen. Ja, oder, oder auch so, die ne? ähm, die Kampfflugzeuge, die ja da vor allem auch stationiert waren, die haben natürlich genau dieses Problem, was ich ganz am Anfang mal erwähnte, mit äh, entweder schnell oder langsam fliegen. Es gibt nur wenige Flugzeuge, die das beides hinkriegen. So ein Kampfflugzeug soll ja möglichst schnell äh, dem Feind entgegenfliegen. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn das Ding landen will, ist es halt echt schnell im Landeanflug. Also so ein, so ein ordentliches Kampfflugzeug fliegt halt äh, deutlich schneller in äh, im Landeanflug, also wenn es die niedrigste Geschwindigkeit hat, wo es überhaupt noch in der Luft ist, ist das schon noch deutlich schneller, als ich überhaupt mit der Höchstgeschwindigkeit in meiner kleinen Cessna jetzt mit dir unterwegs bin. Ja, Das heißt, die brauchen eine entsprechend lange Piste, um einfach nur auszuräumen. Das heißt, ja? die landen mit 600 Sachen oder was? Also ja, jetzt nicht mit 600 Sachen, aber halt schon deutlich, deutlich, deutlich schneller, als wir überhaupt im Reiseflug fliegen. Ja.
0: Ja. Na, ist das nicht so, der Reiseflug? Ich, Entschuldigung, ich bin jetzt schon wieder bei Stundenkilometern. Äh, du berechnest wahrscheinlich ein ja, bisschen Knoten.
1: aber... Also wir werden jetzt, sage ich mal, unsere Reisegeschwindigkeit ist jetzt vielleicht in Kilometern umgerechnet jetzt vielleicht 200, 220 Kilometer pro Stunde. Okay. Also es klingt, das ist schneller als man denkt im Vergleich zum Auto, weil man ja beim Auto niemals 220 km/h als, als Dauergeschwindigkeit hat. Als Durchschnitt hat, hat ja. Mhm. Ähm, aber für ein, für ein Flugzeug ist das verhältnismäßig langsam, ja. ja. Okay. Ja und das ist so. Dann das so heißt, die, diese Kampfflieger,
0: die kommen dann mit.
1: Die kommen dann vielleicht mit 200, 300 an. Ja. Okay. Wow. Langsamste Geschwindigkeit. Ne? Mhm.
0: Also und wenn, eher 300, wenn, als und wenn wir jetzt mit der Kleinen landen, wie schnell sind wir dann in
1: dem Moment, wo die Räder aufsetzen? Also wir können die Anfluggeschwindigkeit, also wir wollen ja noch fliegen, ne? also solange wir aufsetzen, brauchen wir nicht mehr Geschwindigkeit, aber solange wir noch fliegen wollen, sind wir bei der Cessna so typischerweise so bei ja, 60 Knoten. Ja. das ist jetzt je nach Flugzeugtyp wieder unterschiedlich, deswegen äh, ähm, sollte man da jetzt da keine allgemeine Zahlen, das ist wieder die Kunst des äh, Designs. Man will natürlich eine möglichst niedrige Geschwindigkeit haben, also eine möglichst niedrige Geschwindigkeit. Äh, 30 Knoten, 111
0: Stundenkilometer, also sozusagen die, die Hälfte. Mhm. Also die Hälfte der Höchstgeschwindigkeit oder der normalen Reisegeschwindigkeit, das ist so das, was man so nicht unterschreiten sollte.
1: Ja, so allgemein kann man es wieder nicht sagen, dass ist halt je nach Flugzeug unterschiedlich. Ja klar, du
0: nur mal diesem Beispiel bleiben, um irgendeine Vorstellung zu haben. Das mhm. wird ja jetzt auch was weiß ich ein Viertel oder zehn Prozent. Das
1: Ding kann sein. sogar noch langsamer fliegen. Das ist total faszinierend. Das sollte man, das ist aber nicht die äh, geplante Anfluggeschwindigkeit. Aber das ist total faszinierend, wenn du das mal wirklich übst nach dem Motto, was ist denn jetzt? Wie kriege ich das Ding jetzt mal wirklich zum? Wie kriege ich denn wirklich einen Strömungsabriss hin? Ja. Und wie fühlt sich das dann an? Wie 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 recover ich? Also wie wie komme ich aus der Situation wieder raus? Das machst du ja immer. Als, als Training und äh, das ist wirklich faszinierend wie langsam dieses Flugzeug fliegen kann. Du fliegst dann einfach mal nach oben, ja, damit es immer langsamer wird und es ist wirklich faszinierend. Äh, du denkst wirklich gleich stehen wir, ja. Das ist wirklich also so ist das das, ist auch das Faszinierende ja. an diesen an diesen einfachen robusten Flugzeugen wie langsam die fliegen können, ja. ja. Das ist schon es ist, ist wirklich. Das heißt so der wichtige
0: Strömungsabriss ja? findet erst sehr viel
1: später statt. Also sehr, also Ja, du willst ja immer du willst ja ein deutliches Polster darüber haben. Ja.
0: Vielleicht nochmal so ein Fall, der mir gerade einfiel, weil du ja auch schon gesagt hast, ähm, Sonderzonen, also man darf ja nicht überall fliegen. Also man darf, oder weiß ich nicht, darf man überall fliegen? Wo darf man fliegen?
1: Sagen wir mal so, also Gebiete, in denen du wirklich überhaupt gar nicht fliegen darfst, unter gar keinen Umständen, das sind sehr, sehr wenige.
0: Das ist dann so militärisches
1: Sperrgebiet. Ja, selbst diese Sperrgebiete sind in meistens nur Flug, Flugbeschränkungsgebiete. Das mag jetzt Wort nach Wortklauberei klingen, aber da gibt es halt einen Unterschied. Die sind halt beispielsweise, äh, kannst du eine Durchflugfreigabe bekommen, wenn du höflich fragst, möglicherweise, ja. oder sind nur zu bestimmten Zeiten aktiv, was in der Regel der Fall ist, und so weiter und so fort. Ja. Also richtige Sperrgebiete gibt es in Deutschland, wenn ich mich nicht irre, gar keine. Das sind immer nur Flugbeschränkungsgebiete. Die sind dann aber die meiste Zeit aktiv, das heißt, sie ähneln dann wieder äh, Flug äh, also Sperrgebieten. Ähm, aber äh, grundsätzlich gibt es wirklich ganz wenige Gegenden, wo du gar nicht fliegen darfst. Ja? Jetzt ist die Frage, mit welchem Aufwand du bestimmte äh, Gegenden durchreisen kannst. Ne? Das ist wieder ein, ein anderes Thema. Jetzt, also jetzt mit unserem kleinen äh, Sichtfliegerflugzeug sind wir bis zu einer Höhe von 10.000 Fuß wirklich sehr autonom. Ja? Also können es eigentlich. Äh, Aussuchen unsere Route, wo wir langfliegen, und die Höhe können wir uns äh, weitgehend auch aussuchen. Das ist alles unsere eigene Entscheidung. Wenn wir jetzt natürlich äh, in eine Kontrollzone einfliegen, um einen großen Verkehrsflug hat Wie äh, wir das um zum Beispiel herum. hatten mit Tegel? Mhm, zum Beispiel. Oder wenn wir jetzt in bestimmte Lufträume einfliegen, die typischerweise um solche großen Verkehrsflughäfen äh, angelegt sind, also kontrollierte Luftraum. Dann müssen wir uns mit der Flugsicherung abstimmen. Dann gibt's ist auch Schluss mit Infoservice. Dann hast du wirklich äh, Flugführung. Also die geben dir dann auch Anweisungen
2: mhm.
1: je nach je nach Szenario in unterschiedlichem äh, Maße, je nachdem in welchem Luftraum du dich be befindest. Und da heißt dann halt auch wirklich deine Absichten kommunizieren und entsprechend Anweisungen folgen. Aber jetzt, wenn wir mal das mal das ganze Thema mal außen vor lassen, so im normalen Luftraum unter 10.000 Fuß, ja, bist du wirklich sehr frei. Und was,
0: ähm, ich kann mich noch erinnern, als wir irgendwie auf Tegel zugeflogen sind, da hatten wir das Problem, wir wollten einfach diesen Start- und Landebahnbereich quasi passieren. So Und das ist ja, sagen wir mal, da ist ja auch in den 3000 Metern, <lacht> kann man ja schon noch irgendwas erwischen. Das heißt, man muss explizit sagen,
1: ich will jetzt hier rüberfliegen, bitte sag mir Bescheid, wenn ich rüberfliegen darf. Ja, in dem Fall waren wir auch noch deutlich niedriger als ähm, als 3000, das war ja unter 2000 Fuß, also sehr sehr niedrig. So eine Landebahn eines Verkehrsflughafens, da ist ja gerade in Tegel, ist ja genug Action. Das heißt, wie quere ich die jetzt? Natürlich immer quer zur eigentlichen Start- und Landerichtung. Das heißt, im Fall von Tegel verläuft die Bahn jetzt von West nach Ost, bzw. Ost nach West. Das heißt, wir queren schön von Süd nach Nord und zwar genau in der Mitte, das sogenannte Midfield Crossing. Weil da ja jedes starten und landende Flugzeug eigentlich noch am Boden sein sollte oder schon am Boden sein sollte. Mhm. Das ist also der sicherste Ort, um äh, so einen Flugplatz zu queren. Jetzt ist da natürlich viel Action, Anflugverkehr und so weiter und so fort. Äh, es ist eine Kontrollzone. Deswegen haben wir uns vorher angemeldet, gesagt, okay, wir möchten gerne mit viel Crossing machen von Süd nach Nord und dann weiter zum Kontrollpunkt sowieso. Das heißt, es gibt klare Kommunikation der Absichten. Muss man Englisch sprechen? Ähm, es wäre jetzt in Tegel, wäre jetzt beides zulässig. Aber als guten Stil an einem Verkehrsflughafen würde ich eigentlich äh, Englisch sprechen, äh, weil es ja auch Piloten gibt, die da anfliegen, die möglicherweise kein Deutsch sprechen. Ne?
0: Und die ja dann mithören sozusagen. Genau. Auf Frequenz. Genau. das
1: gleiche Spiel wieder. Okay. Die kriegen dann zwar vom Tower, in dem wir in diesem Fall äh, Kontakt haben, auch gesagt, wenn irgendwas ist, was sie da gerade möglicherweise äh, beachten müssen. Aber zur besseren äh, ja, Situational Awareness sagt man auf Englisch, wie sagt man auf Deutsch, also so eine Vergegenwärtigung der mhm. Situ Situation ist natürlich gut, wenn alle verstehen, was im Funk gesprochen wird. Ja, mhm, ja klar, verstehe. Und es gibt bestimmte Lufträume, also über 10.000 Fuß, da ist Englisch vorgeschrieben, da ist der Schluss mit Deutsch. Ja. Ah ja, verstehe. Da müssen dann irgendwie alle weltweit Englisch sprechen.
0: Genau. Muss man auch einen Englisch-Test ablegen oder muss man nur so die
1: Fachbegriffe können? Ja, da gibt es eine neue Regelung. Also du hast natürlich grundsätzlich mal, wenn du also ein Sprechfunkzeugnis kannst du einfach nur ein deutsches ablegen, dann bist aber halt äh, bei Flügen im Ausland dann auch erstmal aufgeschmissen. Das ist nämlich dann Schluss. Mhm. Ähm, und äh, wenn du dann ein Sprechfunkzeugnis einer der höheren Klassen ablegst, dann gehört da auch eine gewisse Englischprüfung mit automatisch mit dazu. Ja. Mhm.
0: Und das ist ja nicht nur so, dass man jetzt so die Fachbegriffe runterreißt, sondern man muss sozusagen schon richtig so sprechen können. Man muss sich mit denen irgendwie...
1: Ja, ich meine, du machst natürlich da keine Prosa und äh, verfasst da keine Romane. Im mhm. Wesentlichen, es gibt da schon eine recht festgelegte Terminologie, ja. Die musste halt drauf haben und dann musste da halt bestimmte unvorhergesehene Ereignisse ordentlich kommunizieren können. Ja. Mhm. Also, es ist jetzt nicht so schrecklich komplex. Also, es gibt genug Leute, die jetzt nicht, äh, äh, was weiß ich, ihr Lebenswerk auf Englisch verfassen, die trotzdem ganz problemlos Englisch funken können. Ja. Das ist jetzt nicht so komplex.
0: Also, ja, jetzt gibt es ja hier gerade äh, in Berlin die, diese diese Diskussion mit den, mit den neuen Flughäfen. Es wird jetzt ein neuer großer Verkehrsflughafen äh, gebaut, der BBI Berlin-Brandenburg International, der irgendwie 2011 oder so in Betrieb gehen soll, oder?
1: Soll ist ein schönes
2: Wort. Ja. Ähm.
0: <lacht> Wo irgendwie, also es gibt Leute, die nennen dieses Datum, also ich glaube, das ist das Richtige, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, in dem Zusammenhang, 2012 ist auch nicht in dem Zusammenhang sollen ähm, Tegel und Tempelhof geschlossen werden. Ähm, Tegel, denke ich mal, ist vielen bekannt, aber was so ein besonderes Unikum ist, ist halt äh, Tempelhof. Das ist ja, wenn ich es richtig sehe, der erste wirkliche Flughafen gewesen, der überhaupt als solcher gebaut wurde auf diesem Planeten.
1: Das würde ich so nicht sagen. Ähm, also mit Der erste Gefolge. Flugplatz ist erstmal der Hügel, von dem Lihental <lacht> gesprungen ist im Zweifelsfall. Und äh, dann den ersten Motorflugplatz, der liegt da in den Dünen äh, in den USA, wo die Gebrüder weit äh, geflogen sind. Aber auf jeden Fall hat ja natürlich Tempelhof für Deutschland eine ganz erhebliche historische Signifikanz. Ich meine, der Flugbetrieb am Tempelhofer verfällt, hat ja auch ganz einfach angefangen. Das war ja ein großer äh, Exerzierplatz äh, im Prinzip, also ein Übungsgebiet. Ähm, und damals äh, gab es auch noch keine fest angelegten Landebahnen. Ganz am Anfang, am Anfang der Fliegerei hat man sich ja immer gedacht, okay, wir wollen ja immer gegen den Wind starten. Das heißt, wir machen jetzt nicht nur eine Piste entlang der Hauptwindrichtung, wie wir das heutzutage eigentlich normalerweise überall haben, sondern wir haben halt sozusagen einen großen Kreis und starten halt immer genau gegen den Wind. Ja? Das heißt, wir stellen uns genau da auf, wo wir gegen den Wind äh, starten. Eigentlich eine prima Idee, nur wird es halt sehr komplex zu koordinieren, wenn du halt richtig viel Flugverkehr hast. Ja? Ja. Äh, deswegen das auf Dauer dann nicht durchhält. Aber das ist weiß. der
0: Grund, warum das Tempelhofer-Feld so ein großer Kreis ist sozusagen. Weil das ist ja eine große, mehr oder
1: weniger runde...
0: Feld.
1: Ja, die jetzige Form hat natürlich mit der ursprünglichen äh, Form des Exerzierfeldes äh, nicht mehr so viel zu tun. Äh, aber im Grunde genommen kannst du wirklich sagen, früher waren diese... Fläche, auf der geflogen wird in den Frühzeiten der Fliegerei, war wirklich einfach eine große Fläche ohne irgendwelche Pisten. Da ging es einfach immer gegen den Wind los. Ja. Mhm. Und dann hast du noch deine Holzbaracke daneben und das war's dann. Ne? Und das, was heute da steht, ist natürlich äh, ein ganz außergewöhnliches, äh, ein ganz außergewöhnliche Verkehrsanlage und auch ein ganz außergewöhnlicher Bau, hast du selber schon gesagt. Also ich zitiere da immer gerne äh, Sir Norman Foster, den äh, berühmten Architekten, der gesagt hat, Tempelhof ist eigentlich die Mutter aller Flughäfen und da ist einfach schon was dran. Also das war zu seiner Zeit unerhört äh, modern und kühn mit diesen großen äh, ausladenden äh, Dächern auf das Vorfeld. Du konntest praktisch aus dem Flugzeug aussteigen und dann trockenen Fußes äh, in das Empfangsgebäude gehen. Dann bzw. wenn du die anderen Weg nimmst, kommst du in dieses Empfangsgebäude rein, wirst von einer Glorie des Fliegens äh, umempfangen. Und trittst dann auf das Vorfeld. Also ist natürlich ein, ein ganz außergewöhnliches Gebäude, ja. Ich fand das auch schick. So, und jetzt wird er geschlossen. Das ist aber doch auch ein Flughafen, der von Privatfliegern genutzt wird. Na, wie eigentlich jeder Flughafen, aber das heißt, wird der geschlossen? Jetzt gibt es ja also erstmal am Wochenende diesen Volksentscheid. Dann schauen wir mal. Äh
0: der ja eigentlich keiner ist, weil er nicht bindend ist.
1: Ja, aber schauen wir erstmal, was der ergibt und äh, gehen wir davon aus, jetzt beispielsweise, dass sich jetzt eine überwiegende Mehrzahl der äh, Stimmenberechtigten für den Erhalt des äh, Flugplatzes Tempelhof äh, ausspricht, dann ist es natürlich schon die Frage, inwiefern es politisch noch zu rechtfertigen ist, das dann trotzdem gegen diesen erklärten Willen des Volkes durchzuziehen. Ja? Also rechtlich ist es korrekt, ist der, wenn ich mich nicht irre, der Regierende Bürger nicht dazu gezwungen, dieses Votum auch zu honorieren. Aber politisch ist natürlich schon eine andere Frage, ob man sich dann äh, weiterhin äh, unbekümmert gegen den Willen des Volkes stellt. Ist ja politisch schon eine durchaus valide Frage.
0: Ja gut, jetzt sagen ja viele Leute, dass man so den Flughafen A nicht braucht. Und äh, was weiß ich, statt Flughafen ist natürlich auch ein Sicherheitsrisiko, Flugzeug kann ja irgendwie auch auf die Häuser äh, fliegen. Ähm, und natürlich wird auch so mit der etwas mangelhaften äh, Wirtschaftlichkeit äh, argumentiert. Was sagst du denn dazu?
1: Also, du hast jetzt zwei, drei Argumente genannt. Erstens ähm, braucht man nicht. Zweitens Sicherheit. Drittens Rentabilität. Mhm. Ähm, die versuche ich jetzt mal äh, strukturiert äh, hintereinander anzugehen. Erstens braucht man nicht. Ähm, naja, da können wir jetzt lange in die Berliner Flughafenplanung einsteigen. Und wie gesagt, das Thema Tempelhof könnte problemlos eine eigene Sendung füllen, die locker zwei Stunden dauern könnte. <lacht> Aber okay. jetzt nur mal, um mal... Habe ich ja ganz <lacht> schön was angestochen hier jetzt. Aber erzähl mal. Nur mal, um jetzt einige wenige Aspekte mal zu beleuchten in diesem äh, Zusammenhang. Ähm, und ich muss euch jetzt aus dem Kopf zitieren. Insofern möge man mir verzeihen, wenn das nicht äh, auf jede Nachkommastelle stimmt. Aber... Ähm, der BBI, also der neue Flughafen Schönefeld, also Berlin-Brandenburg-International, soll, wenn er dann fertig wird, eine Kapazität von 22 bis 25 Millionen Passagieren haben. Ja? Mhm. Das ist ja schon mal eine ganz beeindruckende Zahl. Und da gibt es ja Aussagen, die sagen, das reicht für Jahrzehnte. Interessanterweise ist es aber so, dass wir heute, also 2007, haben wir, glaube ich, schon 20 Millionen Passagiere. Und äh, jetzt wird ja ständig auch äh, von äh, der Berliner Flughafengesellschaft immer gerne wieder gesagt, wie schnell und wie toll der Verkehr gestiegen ist in den letzten Jahren. Ja? Ähm, wenn man diese Entwicklung, die jetzt bis jetzt stattgefunden hat äh, in den letzten Jahren, einfach mal weiter extrapoliert bis zur Eröffnung des Flughafens, dann haben wir schon zur Eröffnung von BBI, also wenn dieser neue, tolle, für Jahrzehnte haltende Flug, äh, Flughafen fertig ist, sind wir schon an der Kapazitätsgrenze da angelangt, ja? Donnerwetter, ja. Das heißt, wir können eigentlich direkt wieder weiter ausbauen. Wobei die
0: allwissende Müllhalde sagt, dass man ihn noch bis 40 Millionen ausbauen könnte.
1: Ja, da kommen wir jetzt genau in die Details äh, wieder rein. Ähm, da gibt es dann wieder diese Geschichten, ja, wir können ja problemlos modular weiter ausbauen. Ne? Im Prinzip, was die äh, Passagebereiche, also was die äh, Passagierbereiche, äh, also Terminals und so weiter angeht, kann man das äh, in der Tat äh, ganz gut machen. Äh, das Problem ist nur, wir haben... Ähm, ja nur zwei Runways, Runways da, beziehungsweise erstmal haben wir dann sogar lange Zeit nur eine einzige startenlandebahn weil die nördliche Bahn ja gerade zurzeit Zeit äh, Noch von dem alten ab, abgerissen wird, um die Autobahn da zu bauen. Ja? Ach so. Das heißt, wir haben eine Weile dann nur eine Landebahn. Jetzt stell dir mal vor, auf dieser einen Landebahn passiert was oder du hast, wie in letzter Zeit jetzt häufig hattest, irgendwie jemand schlittert mal von der Bahn oder so weiter, dann muss die geschlossen werden. Jetzt haben wir nur diesen einen Single-Airport. Jetzt ist leider ganz Berlin lahmgelegt mal für einen halben Tag oder so. Sowas dummes aber auch. Ja. Wie lange wird das sein? Das hat nur eine Landebahn ist? Ähm, wie lange genau, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber es ist noch einige, einige Jahre, wird es auf jeden Fall so okay. sein. Ähm, und jetzt nochmal um die 40 Millionen äh, Passagiere äh, darauf äh, einzugehen, die du eben erwähnt hattest. Ähm, genehmigt äh, von den Kapazitäten, also für BBI sind, äh, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, 360.000 äh, Flugzeugbewegungen. Ähm, jetzt kannst du natürlich äh, ausrechnen, 40 Millionen durch äh, 360.000. Das ergibt dann irgend sowas mit, äh, ich glaube, ich nehme mal schnell aus, also über 140 40 Millionen durch, durch 360.000. Ich glaube, ich glaube, es ergab 111 Passagiere pro Flug. Ja, ja, ja stimmt, 111. Hm. Ähm, so, Jetzt musste mal diese 111 Passagiere pro, pro Flug auch tatsächlich erreichen. Ja? Jetzt überlegen wir uns mal, was für eine Mischung an Flugzeugen in Berlin hier startet und landet. Wir haben ja hier äh, keine A380, keine 747. Also ganz wenige 747, ja, ein schöne Feldmal. Ähm, aber auf dem neuen kann die noch landen, oder nicht? Ja, ja, die können da schon landen. Aber du musst dir überlegen, wie, wie sieht denn der Verkehr hier aus, die Verkehrszusammensetzung? Fliegen hier alle ständig interkontinental? Nee. Die allermeisten hier fliegen... Äh, innerhalb von Europa oder sogar innerhalb von Deutschland mhm. der äh, größte Wachstumsträger hier in äh, Berlin ist ja, sind ja ganz eindeutig die Billigfluggesellschaften also EasyJet, Ryanair und so weiter und so fort ähm, und dann haben wir natürlich echt viel äh, ja, Regionalverkehr ja? und jetzt überleg dir mal wie diese Flugzeuge was die denn so an Passagierkapazitäten überhaupt haben so eine also eine, diese beliebten Turboprops also äh, Dash 8, Q300, Q400 die haben irgendwo so zwischen 50 und 70 äh, sitzen, also je nach Modell. Dann die Canadia Jets, die die Lufthansa auch für die äh, regionalen Routen einsetzen, mal nach Wien oder so, äh, hast du häufig entweder so ein Flugzeug oder so ein Avro RJ85 Jet? Die haben auch so, äh, also zwischen 50 und ich glaube der Avro hat glaube ich 80 ungefähr macht ja äh, er Passagierplätze. So, das sind jetzt also schon mal die Maximalkapazität dieser Flugzeuge, ja? Ist schon mal deutlich unter 111, ja? Das und die sind ja nicht immer voll ausgelastet, ja?
0: Und also du meinst, selbst wenn der der Flughafen 40 Millionen Fluggäste hinkriegen könnte bei der Zahl der möglichen Flugbewegungen Kommt man einfach auf diese Zahlen?
1: Ich meine, selbst eine 737 hatte irgendwo so zwischen 100 und 150 äh, Passagieren. Äh, ja, und das ist ja wirklich so ein Brot-und-Butter-Jet, ja? ja. Und ähm, die Frage ist halt, äh, schaffen wir das eigentlich, denn diese 111 Passagiere pro, äh, pro Flug wirklich Also meinst, kurz gesagt, das, das BBI hat
0: nicht genug Kapazität, um wirklich äh, jetzt da zukunftsmäßig, aber dann könnte man ja Tegel noch irgendwie aufhalten.
1: Könnte man? Ähm, nur Tegel, da ist ja auch die, äh, da ist ja eigentlich noch noch viel zementierter, dass sechs Monate nach Schließ äh, schon nach sechs Eröffnung. Monate nach Eröffnung von BBI Tegel zugemacht werden muss. Warum ja. ist das noch zementierter? Frag mich jetzt nicht in welchem äh, Bereich, welch, welchen Abschnitt, welchen Bescheid es jetzt wieder drinsteht, aber das ist äh, sehr äh, Klar formuliert. Und das ist ja auch, also wenn man sich jetzt mal von der Logik überlegt, das ist natürlich ein echtes Problem. Also von wegen, wenn ich jetzt ähm, die, die ganze Argumentation für BBI mit dem Single Airport ist ja, ich habe halt dann äh, äh, Größenvorteile, ich mache das alles über einen Flugplatz, ja. Wenn ich jetzt sozusagen eine Konkurrenz im gleichen äh, ja im gleichen Einzugsbereich habe, nämlich den Tegel dann, der ja eigentlich attraktiver ist, weil er ja näher an der Stadt liegt, also mhm. für, die, für die meisten, für die meisten Reisenden, äh, und ich dann nicht den ganzen Verkehr nach BBI ziehen kann, also den, den großen Verkehr, ja. Mhm. Wie soll sich das rechnen, ja? Bei Tempelhof ist das äh, weniger das Problem, weil ich da ja schon durch die äh, Begrenzung der Gewichte und der äh, Länge der, der Bahnen. Da kann ich ja schon von vornherein, da kann ich keine 747 landen lassen. Ja, Da ist gar kein Platz dafür. Da würde ich eher kleinere Flugzeuge an. Aber ist Tempelhof da nicht viel zu klein, um
0: jetzt in dieser Rechnung mit Millionen und Abertausenden von äh, Fliegeeinheiten da
1: noch ir irgendeinen Ausgleich zu schaffen? Also sagen wir mal so, es ist halt zu klein, um wirklich eine Bedrohung für BBI darzustellen, also aus meiner Sicht, ja. weil äh, das wird jetzt, also selbst wenn da jetzt wieder angenommen, da sind jetzt wieder ein, zwei Millionen Fluggäste im Jahr ja, oder oder das ist ja immer noch vielleicht zur Gesamtsumme nicht relevant versus Tegel, wo dann im Prinzip noch über 10 Millionen rumlaufen können. Also insofern ist es aus meiner Sicht nicht gefährdend, also wirtschaftlich wirtschaftlich gesehen, für, ja. für BBI, sondern kann vielmehr eine gute Entlastungssituation übernehmen. Und da kannst du nämlich diese ganzen regionalen Jets... Äh, problemlos äh, starten und landen lassen. Ich meine, man die, darf BMI auch nicht vergessen, sozusagen
0: nur die Slots wegnehmen wird. Genau,
1: genau. Denn das ähm, die kritische Ressource beim BBI sind dann ja nicht die äh, Passagierabfertigungskapazitäten. Äh, die werden zwar auch mal kritisch sein, aber die kann man relativ also relativ ausbauen. einfach ausbauen. Das Problem sind die Start- und Landebahnen. Und wir haben ja zurzeit jetzt in äh, Berlin, wenn ich jetzt nur die Berliner Flugplätze nehme, also die Verkehrsflughäfen, habe ich Tegel zwei Bahnen, habe ich Tempelhof zwei Bahnen und ich habe Schönefeld, hatte ich bis vor kurzem auch noch zwei Bahnen. Ja. Mhm. So, jetzt gehen wir also von sechs Bahnen, wenn man so will, äh, mit, zwei. mit dem BBI auf zwei. Ja. Hm. Und das ist einfach dann der kritische, der kritische äh, operationale Engpass. Das heißt, das Argument für Tempelhof wäre äh, sozusagen,
0: das wäre doch der optimale... Flugplatz für kleine Maschinen, um BBI das Geschäft mit den großen Maschinen zu überlassen und da nicht die Slots wegzuklauen. Exakt. Und sehen das die BBI-Betreiber nicht ähnlich?
1: Ja, das ist eine interessante. Müssten sie das nicht ähnlich sehen? Das ist eine interessante Frage. Es gibt auch, ähm, sage ich mal, Fachleute, die hinter vorbehaltener, vorgehaltener Hand genau das so sagen. Was ja noch ökonomisch noch dazukommt, ist, dass ja auch die großen Flugzeuge mehr Geld bringen als die kleinen. ja, Also in jeder Hinsicht. Sowohl Landegebühren als auch die Passagiere, mit denen also dann Geld verdienen und so weiter und so weiter. Ja, ähm, nur der politische Wille ist halt ein anderer. Und da wurden halt Argumente gebracht, die sich interessanterweise über die Zeit dann immer wieder weiter ja verflüchtigt haben, sag ich mal. Du hast mal zwei noch äh, angeführt. Du hast noch gesagt Sicherheit. Das Sicherheit. war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt... War die Rentabilität. Rentabilität. Ähm, jetzt kommen wir mal erst auf das Thema Sicherheit zu sprechen. Ja. Ähm, seit der Luftbrücke, also seit Ende der, der Luftbrücke, hier, die ja hauptsächlich über Tegel, äh, Quatsch, über Tempelhof abgewickelt wurde, hat es exakt in Berlin einen tödlichen Unfall gegeben. Das war, ich glaube, eine zweimotorige Privatmaschine und es gab auch zwei Tote. Die ist mhm. halt im Anflug auf Tempelhof abgestürzt, ja. Mhm. Also zwei Tote über diesen ganzen langen Zeitraum. Ja. Jetzt äh, weiß ich nicht, wie viele Verkehrstote im Straßenverkehr wir seitdem in Berlin gehabt haben, aber das sind ist ganz sicher eine sechsstellige Zahl, ja. ja. Jetzt könnte ich ja argumentieren, also, allein auf Basis der Zahlen, von wegen Sicherheit. Der Luftverkehr scheint ja doch ziemlich sicher zu sein. Da müsste ich nicht eigentlich lieber mal den Autoverkehr in Berlin
2: verbieten. Was, was für
1: Maschinen dürfen denn da landen überhaupt? Also,
0: ich Templo? Ja, ich meine, 747
1: kommt da nicht runter. 747 kommt da nicht runter. Jetzt frag mich auch nicht, was, wie genau der Zulassungsrahmen ist. Alles, ist. Na, aber alles Props oder auch kleine Jets? Nö, nö Jets, so? gar kein Problem. Also ja. bedenke äh, bedenke zu Zeiten, als das noch eine US Air Force-Basis war, äh, sind die da mit ihren C5A Galaxies gelandet? Ja, das geht also Was geht also das? ganz also, das sind richtig, richtig fette Transportmaschine. So, ja. okay. mhm. Das ist also alles möglich, ja. gut. Und ähm, die Frage da ist mehr so, wie willst du denn dahin fliegen? Also, jetzt angenommen, also maximales Abfluggewicht, das heißt dann auch äh, maximale äh, Quatsch, maximales Abfluggewicht heißt auch, auch welche Strecke habe ich denn zur Verfügung für Start und Landung. Wenn ich jetzt Interkontinentalflüge haben will, muss ich ja eine ganze Menge Sprit mitnehmen. Wenn ich da jetzt also ein großes Flugzeug voll beladen mit Sprit und Passagieren werde ich von Tempelhof nicht abfliegen lassen können. Das ist, da ist die Bahn zu kurz. Äh also es
0: wird sich eigentlich auf so diese, ich weiß nicht was. Aber europaweite fliegen so glaube ich so 20, 30 Sitzer Luxair und solche Luxemburg-Verbindungen. Bin ich selber mal irgendwie in Tempelhof gestartet.
1: Naja, aber bedenke bis, ich glaube bis, äh was bis? 97 oder 98, ich weiß nicht mehr genau, aber bis bis ich glaube zweite Hälfte der 90er Jahre hat die Lufthansa auch ihren ganzen Verkehr, also zum Großteil ihres Verkehrs über Tempelhof geführt. Ja, ist also nicht so, dass man jetzt auf das, was jetzt gerade da fliegt, das ist ja mehr oder weniger die Überreste von den Airlines, die nicht alle mehr oder weniger intensiv weggelockt wurden. Ja, ich wollte jetzt nur eine, eine Vorstellung dafür äh, bekommen, Also so eine Also jetzt was was mal noch bei der 737, die geht, ich ja. eben erwähnte, zu Bleiben der Brot- und Butterjet, so der äh, der Mittelstrecken. Ähm, und auch für Kurzstrecken, 100 bis 150 Passagiere, gar keinen Grund, warum die da nicht landen können. Ja,
0: Lärmbelastung ist natürlich dann äh, ein echtes Thema, ne?
1: Nee, Lärm ist interessanterweise gar kein Thema, selbst wenn du dir die An Anwohner mal äh, da in den Statistiken anguckst, äh, die heutigen Jetflugs Jetflugzeuge sind ja nun wirklich äh, leise, also der ist der Straßenverkehr, also wenn da der der Dieselbrummi draußen vorbei donnert deutlich lauter, ja. das Vor das allem im Landeanflug. Ja, das ist mein Ernst. Aha. Also es ist natürlich Lärm ist natürlich immer eine psychologische Komponente, ähm also so nur die Frage,
0: was man wahrnimmt als Lärm, ne? Exakt, ja. Ja. Aber du meinst jetzt deine Aussage ist sozusagen rein nach Dezibel A <lacht> Gesichtspunkten? sind die Dinger leiser als der Straßenverkehr.
1: Ja, es hängt natürlich jetzt davon ab, wo du jetzt wohnst, wenn du jetzt in Friedenau jetzt beispielsweise ja, ja, in, in einer, in einer sehr in ruhigen... sehr Ja, in Tempelhof selbst. Was weiß ich, wenn du da direkt am Flugplatz wohnst da und vor dir gehen die ganzen hier, Tempelhofer Damm und so. Naja, da ist viel los, ja. Aber wie gesagt, ich kann okay. also auch kein äh, ich will ich will jetzt auch keinen Lernbuch achten. Ich
0: will jetzt auch kein regional Ich wollte nur mal sagen, Podcast wegen der Sicherheit, machen, sondern, ja. das, das
1: erscheint mir eigentlich kein äh, kein valides äh, Argument Okay, zu sagen, ja, dann gibt also so es ja, das Liebe Geld.
0: also das Liebe Geld. Das muss
1: ja auch von irgendwo herkommen. Ne? Genau, und das ist ja das Argument, was am Anfang äh, immer gebracht wurde. Naja, das, das rechnet sich ja alles nicht, ist viel zu teuer, können wir es gar nicht leisten. Und was jetzt interessanterweise komplett aus der Argumentation verschwunden ist, denn es wurde immer gesagt, der Flughafen Tempelhof erwirtschaftet jedes Jahr so und so viele Millionen Verlust. Mhm. Ja, das war natürlich Vollkostenrechnung. Das heißt, man hat die ganzen Kosten der Berlin-Brandenburg-Flughafen-Holding, wie sie damals hieß, auch alle auf alle drei Flughäfen verteilt. Das ist natürlich ein bisschen unsinnig, weil die Kosten sind ja dadurch nicht weg. diese, diese Bei dieser Vollkostenrechnung, wenn ich den Flughafen schließe, man muss eigentlich dann schon gucken, was denn eigentlich die Kosten des Flugbetriebs? Was kosten die denn, ja? Ja. Und die sind halt schon wesentlich, wesentlich geringer. Was in Templo wirklich äh, Geld kostet, Das ist dieses Riesengebäude. Aber das muss ja sowieso erhalten bleiben. Eben, das, das ist, ist nämlich das der Witz. Denkmal. Deswegen ist diese ganze Argumentation so absurd und mittlerweile deswegen sagt es auch mittlerweile keiner laut. Denn der Flugbetrieb, den aufrecht das ist nicht teuer. Das lässt sich, was muss man wage man da, ich zu behaupten... Ja, was muss man da auch schon machen bei diesen kleinen Maschinen? Da ist auch eigentlich nicht so viel Eben, das zu die leisten. die oder? Anlagen sind so alle abgeschrieben. Also <lacht> Die stehen schon lange genug da. Was also zu tun ist, ist... Äh, die Infrastruktur in Betrieb zu halten, also Instrumentenlandesystem, Befeuerung, Licht. Tower. Äh, ja, dann hast du Personal natürlich und so weiter und so fort. Das ist das, was für den Betrieb wirklich notwendig ist. Ja? Mhm. Diese riesen Gebäude da, äh, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist eine Frage und sich,
0: Schutzes, ja. ja.
1: und ja. da kann man sich jetzt nochmal schön fragen, okay, wenn ich jetzt den Flugbetrieb weglasse, wird das Gebäude dann... Mehrwert oder weniger ist dann die Auslastung plötzlich ganz hoch, weil die Leute plötzlich alle da reinströmen oder es ist es nicht eher genau umgekehrt so, dass wenn der Flugplatz wegfällt, natürlich auch die Mieter wegfallen. Ja, wie ja jetzt schon einige schon weggezogen sind, weil sie gefürcht haben, okay, der Flugplatz äh, wird geschlossen, ich brauche aber weiterhin für meinen Wartungsbetrieb, brauche ich weiterhin Hangar, muss ich halt wohl nach Schönefeld umziehen. ne? Also, die Argumentation ist, glaube ich, hat sich heute erledigt. Ja? Also mit, dass das nicht profitabel äh, zu betreiben sei.
0: Okay, verstehe. Ja, interessante Gesichtspunkte. Ich wollte jetzt auch äh, keine Tempelhofsendung hier draus machen, aber das fand ich jetzt doch mal ganz interessant, weil es auch äh, top aktuell ist. Dieses Wochenende steht halt diese ähm, Abstimmung, welches politisches Gewicht sie dann auch immer entfalten mag, an. Und ähm, man denkt nicht so häufig über, äh, über Flughäfen nach. Ähm, ja, jetzt haben wir auch. So, mal hier ein bisschen auf die Uhr gucken. Oh, oh, schon ganz ordentliche Laufzeit. Jetzt muss man mal gucken, ob es noch irgendwas Wichtiges gibt. Ähm
1: na, vielleicht können wir zu dem Thema Flughäfen schon noch ein Wort sagen. Ja, vielleicht äh, sollten wir es damit dann auch sozusagen ausklingen lassen. Was hast du denn noch hin, hinzuzufügen? Naja, das ist halt Infrastruktur. Ja? Das ist, und das, was du auch ganz am Anfang der Sendung äh, sagtest, äh, der Normalbürger halt nimmt das mit dem Fliegen alles nicht so wahr, sondern also nur als Konsument. Ja, mhm. und zwar ganz anders als mal, wenn du dich in den Bus setzt da hast du ein intuitives Verständnis, was so um dich herum vorgeht. Straßenverkehr, ne? also die meisten Leute haben einen Führerschein, mindestens als Radfahrer sind sie da schon mal unterwegs. Ähm, klar, ein Bus ist größer als ein Auto und selbstverständlich gibt es da eine ganz andere äh, Qualifikation, einen Bus zu steuern als ein Auto, aber das ist alles noch gut nachvollziehbar. Der Luftverkehr hingegen ist äh, wegen seiner Komplexität für die meisten Leute nicht so ohne weiteres äh, in ihrem Erfahrungsbereich abbildbar. Hm. Und dadurch hast du einfach auch ein geringeres Verständnis. Und das sind so, so komplexe Themen wie jetzt so eine Flughafenschließung oder Bau neuer Flughäfen. Äh ist deswegen auch nicht ganz so einfach zu vermitteln wie der Bau einer neuen Autobahn, wo jeder weiß, ja, da stehe ich ja immer ständig im Stau. Das ist ja blöd. ja? Mhm. Denn in der Luft merkst du gar nicht, wann immer Stau ist. Höchstens wenn er gesagt ja, wir müssen jetzt wieder im fünften Holding jetzt mal wieder hier <lacht> <lacht> nochmal eine Schleife fliegen. Ja. Und ähm, ich meine, das ist entscheidende Infrastruktur, die also für... Die Wirtschaftskraft einer Region, jetzt ob das Berlin ist oder wo ganz woanders, schon von entscheidender Bedeutung ist. Und da würdest
0: du jetzt auch so einen Flughafen wie Tempelhof dazu zählen? Also er ist auch für das Wirtschaftsleben Berlins wichtig?
1: Also ich halte es aus den vorgenannten Gründen, was mich angeht, äh, hielt es auf jeden Fall für angezeigt, den ihn, ihn offen zu halten, weil er, weil ich denke, dass er als Ergänzungsflughafen zur BBI, nicht als Konkurrenz oder Ersatz, ja. sondern als Ergänzungsflughafen zur BBI eine ganz wichtige Funktion auch in Zukunft. Weil, wie gesagt, der, der, der Flugverkehr wird ja steigen, der steigt weltweit, der steigt auch in Berlin. Aber wie kriege ich wird das nicht denn auch
0: weiter Wird er sich denn auch weiter, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht demokratisieren sagen, aber ich meine, so vor 100 Jahren, wer hatte da schon ein Auto? Ja? Wer hat heute keins? Und mit den Flugzeugen ist es ja auch so ich weiß nicht gut die Erschwinglichkeit ist jetzt äh, noch nicht in den gleichen Bereich gekommen die Notwendigkeit natürlich auch nicht aber es fliegen immer
1: mehr Leute oder also es wird aber schon hallo aber hallo ich meine guck dir mal an das war als die Planung das ist ja auch für den interessantes Teil die als die Planung für BBI begonnen wurde das war glaube ich 92 oder so äh, kurz nach der Wende da gab es noch keine Low Cost Carrier ja ich glaube EasyJet wurde, glaube ich, 95 oder so erst gegründet überhaupt, ja. Und die sind heute diejenigen, die am stärksten hier in Berlin äh, die das Ganze ja, ich mein jetzt, machen Ich
0: meine jetzt gar nicht so sehr so die steigenden Passagierzahlen, sondern ja, aber aber ich das ist ja der, selber, die Kosten selber so, fliegen. Okay. Hm. Selber fliegen. Also wie, wie populär, also weil äh, ein Argument hier in dieser Tempelhof-Debatte hier hängen ja überall äh, Plakate rum, so mit Ich zahle doch nicht für einen VIP-Flughafen. Ist denn das nun? Also ich meine, wie High Society ist äh, Fliegen? Naja,
1: also. Wenn Sie jetzt mal auf, also diese, über dieses schreckliche Plakat, WIP-Flughafen, da möchte ich mir jetzt gar nicht zu äußern, weil es geht ja nicht hier um, nicht nur um VIPs, sondern auch ja, ja. um kleine regionale Jets und so weiter. Aber das, das, will ich jetzt gar nicht groß beleuchten. Ähm, das ist einfach nur sehr populistisch. Aber was die, Popul äh, die Pilotenpopulation angeht und von wegen Elitär, da geh doch mal auf so einen von den kleinen Brandenburger Flugplätzen raus, ja? Also hier um, um, Kreis von Berlin gibt es echt genug, also das kann jetzt Strausberg sein, das kann Samund sein, das kann äh, weiter raus Wienenfarm, Küritz, Schönhagen natürlich, äh, Fino, aber hallo, ich meine, da sind wirklich ganz, ganz, ganz normale Leute wie du und ich, irre, irre viele Segelflieger auch, äh, also elitär ist das, weiß Gott nicht, wenn du dich da mal umguckst, also das ist, also nee, also in Deutschland ganz bestimmt nicht, also du hast bestimmt Länder, in denen das eine elitäre Geschichte ist, ja, aber in Deutschland ist es wirklich äh, keine, keine elitäre Geschichte im Sinne von, dass es nur bestimmt steht, nur bestimmten Einkommensklassen äh, offen. Überhaupt nicht. Ja, Du kannst das im Verein, kannst du auch deinen Flugschein billig machen. Ähm, Was muss man so investieren? Billig ist ja relativ. Ja, das ist halt die Frage. Also wenn du es jetzt halt äh, an einer Flugschule machen willst, äh, mit allem drum und dran und dann direkt äh, mit Motorflug äh, von vornherein mit den passenden Berechtigungen und so weiter, kannst du da sicherlich locker 9000 Euro ausgeben. Mhm. Ähm, aber du kannst auch äh, im Verein das machen dann äh, anstatt dass du dafür alles in Geld bezahlst machst du das vielleicht in Leistungen die da also also wo du einfach arbeitest im, im Verein Ja. Äh, und du kannst ja auch mit als Segelflieger anfangen und dich dann langsam auch upgraden. da kannst du eigentlich mit mit ich will jetzt nicht sagen gar keinem Geld irgendwo irgendjemand muss dir Sprit bezahlen aber ja. da kannst du auch mit sehr viel niedrigeren Kosten äh, das machen ja. Also, also für die Hälfte oder so ja und noch darunter würde ich sagen ja also mhm. Okay. Also klar, speziell wenn du jetzt mit Segelflug oder Motorsegler anfängst, ja, oder UL, das ist noch viel günstiger. ja. Also ultraleicht heißt das.
0: Und fliegen selbst, wenn wir jetzt eh noch äh, beim Geld angekommen sind, wenn ich jetzt irgendwie meinen äh, unseren hypothetischen, ich fliege nach Hamburg von Berlin äh, Flug mache mit so einer kleinen äh, Viersitzer Cessna, die voll besetzt ist, was muss man dann so äh, ausgeben?
1: Also Hamburg... Habe ich jetzt nicht so im Kopf, dass. Also, Hamburg ist wahrscheinlich auch nicht gerade eine Idealstrecke. Also bei Berlin-Hamburg, da hast du den ICE, der ist eigentlich okay. in 0, nix da, direkt in, in der okay, also, dann Aber jetzt anderes. mal beispielsweise, wo ich, was ich relativ häufig äh, fliege mit, äh, ist Berlin-Amsterdam, ja. Mhm. Ähm, wenn du da den Flieger vollpackst mit vier Leuten zum Beispiel, ja, oder auch nur dreien, und äh, fliegst da hin und zurück, bist du nicht nur schneller, sondern sogar noch günstiger als mit der Bahn, ja. Mhm. Also da ist echt nichts nichts dran auszusetzen. Mit oder so? ohne Bahncard? Also mit der Bahncard 100 die ist natürlich nicht zu schlagen, ja. Aber, <lacht> aber mit Bahncard 50 könntest du es noch hinkriegen, ja. Da kriegst du glaube ich noch hin. Da mhm. kommst du noch äh, billiger hin und zurück, ja. Naja. Ah, mit dem Flugzeug. Wenn du natürlich, wenn du jetzt nicht alleine fliegst, sieht das natürlich anders aus, wie beim Auto, ja.
0: Das heißt so, so auf so mittlere Euro-Strecken wird es eigentlich gerade interessant. wir mhm. mal so ja. ab, ab 1000. Kilometer oder so.
1: Ja, es muss jetzt gar nicht, es hängt doch immer davon ab, wo du jetzt hin willst. Also es gibt Was halt hast du
0: denn für eine Reichweite mit so einer viersitzigen Chaser? Also wie weit kann man denn da so
1: kommen? Ja, auch das wiederum hängt von den installierten Tanks und so weiter ab, ja. aber du kannst jetzt äh, von Berlin problemlos nonstop in die Schweiz fliegen oder sowas. Ja, das ist also, das mhm. ist
0: also kein Thema. Ja. Und ansonsten kannst du auch immer wieder auftanken und weiterfliegen. Genau.
1: Wie an der Autobahnraststätte, ja. Dann <lacht> so rollst du mal kurz ran mhm. und tankst auf. Also kostenmäßig ähm, denke ich, ist das nicht das Problem. Was natürlich... Äh, ein Thema ist und auch immer bleiben wird. Es ist einfach äh, komplexer, stellt höhere Anforderungen als ein Autoführerschein. Du hast halt eine dritte Dimension dazu, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfordert. die Das ganze Verkehrssystem, in dem du dich bewegst, etwas anspruchsvoller. Das heißt, Fliegen wird, denke ich, auf absehbare Zeit nie ganz so einfach sein wie, wie Autofahren. Du musst halt auch ein bisschen mehr lernen und äh, nicht auch äh, mit entsprechend viel Verantwortungsbewusstsein einbringen.
0: not for everybody, aber es ist auf jeden Fall nicht nur für eine, eine kleine Schicht, sondern Exakt, ja. auf gar keinen Fall. Vielleicht,
1: vielleicht es macht ja halt einfach, ja. ich meine, du hast es ja selber schon mal mitgemacht, es ist einfach eine Erfahrung, also jedem, der die Möglichkeit hat, mal irgendwo mitzufliegen, und es ist wirklich nicht kompliziert, würde ich das echt mal empfehlen, einfach nur mal irgendwo so, so einen kleinen Flugplatz mal hinzugehen, mal fragen, ob er vielleicht mal mitfliegen darf. Vielleicht auch nur einmal um den Flugplatz rum, ja. Das ist einfach ein Gefühl an eine Unmittelbarkeit, äh, Unmittelbarkeit, die man sonst in einem Verkehrsflugzeug, in einem großen Boeing, Airbus, was auch immer, nicht erlebt. Und es vermittelt einem, das mag jetzt sehr pathetisch klingen, aber das muss man wirklich mal erlebt haben, um das wirklich beurteilen zu können, es vermittelt einem ein Gefühl von Freiheit und äh, auch Unabhängigkeit und Freude, die, das ist unglaublich, das gibt, bietet einem meiner Ansicht nach kein anderes Verkehrsmittel. Ja. Und das ist einfach großartig. Und das soll, würde ich also jedem empfehlen, das zumindest mal äh, so auszutesten im Rahmen des Schnupperflugs Man kann ja einfach mal jemanden fragen oder so. Das ist es einfach auf jeden Fall wert. Und wenn man dann feststellt, das, das könnte doch echt was für mich sein. Wie gesagt, so kompliziert ist es nicht. ja Also man muss da kein Akademiker für sein. Ja? Nur fliegen ist schöner.
0: Ja, ich denke, schönes Schlusswort jetzt haben wir einen großen Bogen gespannt und unsere zwei Stunden auch vollgekommen. Gerade du, der dich immer so über lange Podcasts beklagt. Das hast du jetzt davon. Und den musst du denn jetzt auch nochmal komplett anhören. So sieht's aus. Trotzdem, vielen Dank für die Einblicke ins Fliegen. Darum ging es mir, einfach mal so ein bisschen auch eine andere Perspektive einzunehmen in so einem Transportsystem, in dem man halt nicht jederzeit Einblicke hat. Die haben wir jetzt bekommen. Und das war's äh, für diese Ausgabe, welche die Nummer trägt, 85, von Chaos Radio Express und wie immer wäre ich glücklich über äh, Anregungen und Kritik und Kommentare in unserem Weblog unter blogchaosradio.ccc.de oder wenn ihr Muster habt, könnt ihr uns auch eine Mail schreiben unter chaosradio.ccc.de ähm, Ja, und äh, insofern können wir einfach nur noch äh, uns bedanken fürs Zuhören und ich sage auch danke Björn, für die Ausführung. Und dann sagen wir schön Tschüss von den Hörern. Bis bald bei Chaos Radio Express.